Ik ben pas in mijn reguliere opleiding, had ik al interesse voor anders en andere stromen. Dus ik deed transcendente diepte-meditatie, ik deed reitje koen. Ik verdiepte me in phytotherapie, plantenkruiden, in kinesiologie, spiertesten, meridianen, chakra's. Ik ben enorm nieuwsgierig. Maar leerde ik dat geen arts je kunt genezen. Dus dat we de mindset veranderen en dat mensen gaan inzien, en ook hopelijk naar deze podcast, dat je zelf verantwoordelijk bent voor je gezondheid. Dat niemand je komt redden. Als je vandaag weer gaat kijken in de ziekenhuizen, dan zorgt ziekenhuisvoedsel er eigenlijk voor dat je langer in het ziekenhuis blijft liggen. Dat de kans groter is om dood te gaan en dat de hersteltijd thuis langer ook duurt. Omdat we dat ook helemaal, ja, dat is een beetje de pest aan wetenschap. We maken eilandjes. We snappen niet meer het hologram, dat alles met elkaar verbonden is. In die Pyreneeën waar ik leefde, ik kon, geen, uh, uh, ik kon niets drinken uit een Alpro sojabeek of uit een fristie meer. Er was geen chipsboom, er was geen, uh, geen, geen snickerstruik. Ik kon die foute voedingskeuze gewoon niet maken. En dat is lekker. Als je voedsel door mannen in witte jassen is gemaakt... is de kans groot dat je bij andere mannen in witte jassen uitkomt, artsen. Mm. En daarom is het zo boeiend om voeding en geneeskunde wel beide te snappen. Altijd om zeven uur ontbijten, altijd twaalf uur lunch, altijd zes uur avondeten. Ja, dat, dat is eigenlijk een enorm verzwakkende, luimakende prikkel op de stofwisseling. Het is veel meer beter om te variëren. Ik denk dat de aankomende 10, 15 jaar er een hele gezonde op, opbouwende pleurist gaat uitbreken. Maar dat is fantastisch, want dat gaat leiden tot, nou, hoe weer noemen, die, uh, die wereld 2.0. Het komt altijd goed. Het duurt misschien even 25 à 50 jaar. Uh, maar ik ben heel hoopvol. En ik geloof per definitie altijd dat de waarheid of de liefde altijd wint. Want in essentie is er alleen maar liefde. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van The Truman Show. Wij zitten vandaag in Heemskerk bij een uh, hele bijzondere gast. Namelijk, uh, wij zitten bij Richard de Let en hij is oprichter van Oersterk. Een bedrijf dat als missie heeft om 1 miljoen mensen gezond te krijgen. Daar heb ik eventjes overgenomen. En uh, nou, dat is een, denk ik een hele interessante uitgangspositie. En ook iets wat denk ik super, super, super nodig is op dit moment. Verder is hij de oprichter van uh, Viteli. Spreek dat er goed uit? Vitaly, Vitaly, ja prima. Uh, waarin, uh, en dit, uh, dit free weet ik nu even, maar uh, um, supplementen maakt... die ook daar weer je gezondheid in uh, stimuleren. Alright. Uh, hij is zelf een podcastmaker uh, over gezondheid. Dus volgens mij heeft hij daardoor ook een vrij um, holistische visie... Uh, medeontwikkeld ook op het hele gezondheidsaspect. Uh, uh, en hij is auteur van een aantal boeken... waaronder Oersterk, Persoonlijk Leefstijlplan en Zielsgelukkig is... Kern gezond. En dat laatste thema spreekt mij ook onwijs aan. Ik kijk erg uit naar dit gesprek, maar voor we gaan beginnen, lieve mensen, jullie doen mij een groot plezier om deze podcast te delen uh, op jullie socials en met jullie vrienden. We zitten voorlopig nog op YouTube, maar we zijn bezig met een compleet nieuwe website, een compleet nieuwe huisstijl, een compleet nieuwe alles. En uh, ja, dan gaan we ook steeds meer werken aan ons exitplan van YouTube af. Dus jullie doen mij een groot plezier om het te delen. Uh, ook als jullie dit tof vinden, doe je mij een groot plezier om een visiële bijdrage te doen. Dat kan op www.jornluca.com. Ik wil jullie danken voor het delen, dank jullie wel voor het uh, kijken en uh, dank jullie wel ook voor de bijdrage. Wij gaan heel gauw beginnen. Richard, dank je wel dat wij uitgenodigd zijn bij jouw kantoor in, uh, in Heemskerk. Met liefde, jongen. Het is een eer dat jullie er zijn. Ja, ik vind het uh, vet om te zien, want het is echt een mooi kantoor. En uh, nou, dat je, waar jij je dus eigenlijk zo mee bezighoudt, met gezondheid en zo, dat dat dus ook... Nou, dat je daar succesvol in kan zijn ook. Ik denk dat het belangrijk ook is, ook voor mensen om te zien dat dat zo is... maar dat dat dus, ja, weet je, dat je als je niet het reguliere pad volgt, zeg maar... dat je daar gewoon uh, mooie dingen mee kan doen ook. 
Ja, het heeft uh, 15 jaar geduurd. Uh, in die 15 jaar ben ik blijven dromen. Uh, ik bedoel, op 27 maart 2007 behaalde ik mijn doctoraal geneeskunde. En werd ik vrij snel in de maanden erop ongelukkig in het medische systeem. Besloot ik mijn witte jas in de wil te hangen en mijn eigen pad te gaan. Maar het is natuurlijk fantastisch dat uiteindelijk ook in mijn bedrijf... dat ik een gezondheidsondernemer ben. Dat ik eigenlijk verdien, als je het zo wil uitdrukken... aan het gezonder maken van mensen, maar ook het gezonder maken van de wereld. Waar ik natuurlijk uit een wereld kom waar ziekte hè, uh, de economie is, de verdienprikkel is. En uh, ja, ik hoop en ik zie ook steeds meer dat die wereld steeds meer afbreekt of afsterft. Dus mm. uh, dat is gunstig. Ik, uh, ik, ik hoor je zo praten, maar wat, wel, wat ik wel een beetje merk tegenwoordig ook van veel mensen... is als je dan juist bezighoudt met het gezonder maken van mensen... of, of op uh, um, zelfontwikkeling of wat, wat voor dingen dan ook... dat daar toch ook wel een stigma op rust um, in zaken zeg maar, geld verdienen erop of zo. Snap je wat ik bedoel? Dat, zeg maar, aan de ene kant is het heel normaal dat de geneeskunde aan het ziek maken van mensen geld verdient. Maar als je geld verdient aan het gezond, als gezonder maken van mensen... dat mensen daar toch een soort van uh, probleem mee hebben of zo. Klopt. Ja, uh, dat is ook wel grappig of pijnlijk. Iedereen zegt gezondheid is mijn grootste kapitaal. Als je gewoon gaat kijken van prima, geef me je telefoon is. En laat me eens kijken afgelopen maand op je bankafschrift. De meeste mensen geven meer uit aan hun huis, hypotheek, huur. Terwijl dit het huis is hè, waar je dit leven in leeft. Geven meer geld uit aan hun auto, uh, aan OV. Terwijl dit ook het voertuig is waar je dit leven in reist. En we zijn ook heel erg geconditioneerd dat gezondheid gratis is. Omdat we betalen iedere maand zeg maar, uh, zorgverzekeringspremie. Eigenlijk alleen maar voor ellende achteraf. Want we hebben natuurlijk in de geneeskunde veel te weinig focus op preventie. Maar we zijn helemaal niet eigenlijk... Uh, we hebben niet geleerd om ook proactief te investeren in gezondheid. En uh, dat vond ik ook fascinerend. Bijvoorbeeld dan in mijn geneeskundeopleiding. Ik wist alles over ziektes. Ik wist alles over de dood. Maar ik wist niets over optimale gezondheid. Ik wist niets over preventie, over leefstijl. Dus er moet ook een cultuuromslag, ook een paradigmashift in de mindset plaatsvinden... Dat Um, en ik ben heel erg geïnteresseerd door de evolutionaire geneeskunde... hoe we als mens in de evolutie ontwikkeld zijn. Hmm. Maar dan heb je bepaalde kennis en vaardigheden nodig... die we nu nergens leren. En daarom komen ook heel veel mensen... Nou, op een gegeven moment in het, ja, het putje van de reguliere geneeskunde. Er zijn nu meer mensen chronisch ziek hè, in Nederland... en België, de hele wereld, dan g- gezond. Um, en maar... er zijn meer mensen chronisch ziek dan dat ze gezond zijn? Ja, ja er zijn in Nederland nu... Uh, nou, om, om heel kort samen te vatten, in 2011, eind 2011 dacht ik, ik wil een boek gaan schrijven. Want er zijn nu 5,3 miljoen mensen chronisch ziek. En in 2008 waren het trouwens ruim 4 miljoen mensen chronisch ziek. 2011, 5,3. Nou, mijn boek kwam uit, mijn eerste boek, Oersterk, 11 juni 2012. 2016 waren 8,2 miljoen mensen chronisch ziek. 2018, 8,8 miljoen mensen chronisch ziek. 2019, 9,9 miljoen mensen chronisch ziek. Nu de laatste cijfers, 1 januari 2020, 10,2. Wow. En dat zijn één van de 109 diagnoses die bij de huisarts bekend zijn. De definitie van chronische ziekte. En de definitie is dan waar, uitzicht, waar er geen uitzicht is op volledig herstel. Nou, het RIVM en het CBS zegt in 2040 zullen 11,4 miljoen mensen chronisch ziek zijn. Nou, dat is over 18 jaar. Nou, ik vrees dat er dan 13, 14, 15, dat er misschien straks 1 miljoen gezonde mensen zijn. Ja. En daarom is het zo belangrijk dat we, de huidige weg loopt letterlijk dood, ook in de geneeskunde. We hebben gewoon geen ziek systeem dat aansluit bij gezondheid. Maar ook dus dat we de mindset veranderen en dat mensen gaan inzien en ook hopelijk naar deze podcast, dat je zelf verantwoordelijk bent voor je gezondheid. Dat niemand je komt redden. Maar dat je wel bepaalde kennis en vaardigheden nodig hebt... om ervoor te zorgen dat je kunt floreren en dat je je gezondheid behoudt. 
En, um, want ik, 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 ik zit zo te luisteren en ik, ik eerlijk gezegd vind ik dat echt zo fucking veel mensen gewoon die zo, die zo ziek zijn. En ook dat dat zo snel achteruit gaat. Maar uh, ik denk dat ik daar voor mezelf best wel een duidelijke verklaring voor heb. Maar wat, 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 wat zegt het reguliere circuit dan eigenlijk voor verklaring dat dit gebeurt? Want als zij alleen maar op, op, um, ja, op symptoombestrijding zitten eigenlijk, dan moeten zij toch ook wel een soort... Hebben zij een verklaring voor waarom dit gebeurt? Nee, maar ik denk dat de reguliere geneeskunde ook helemaal niet in staat is... om de huidige ongezondheidstsunami goed aan te pakken. Kijk, een stukje dan uitvergroten. De geneeskunde is gefloreerd op, uh, en gefundeerd misschien wel op infectieziekten. Voor 1900 waren infectieziekten de belangrijkste doodsoorzaak. En mensen waren doodziek door een bacterie. Uh, de arts kwam, vaak hadden mensen ook een aparte kamer in hun huis voor de dokter... De arts gaf een pil, antibiotica, en mensen waren in één, twee dagen weer springlevend. Het was magisch. Het was bijna alsof de arts op de stoel van God kon zitten. He, bijna dood, springlevend. Nou, na 1900 is een ongezonde leefstijl de belangrijkste doodsoorzaak geworden. Maar behandelen we dit nog steeds van het mantra voor 1900 voor every ill een pil? Dat was toen antibiotica, misschien het enige werkende medicijn toen. He, die macht zijn we nu ook aan het verspelen door het overmaat antibiotica gebruik in de vee-industrie, maar ook bij mensen. Maar na 1900 is een ongezonde leven. Zijn welvaartsziektes zijn nu de belangrijkste doodsoorzaken. We worden letterlijk ziek van onze welvaart. En dat verstoort allerlei mechanismes. Dus het is niet meer een receptor of een bacterie waar je met een pilletje op kan aangrijpen. Maar het is uh, laaggradige ontsteking. Het immuunsysteem raakt uit balans. Je darmbacteriën raken uit balans. Je wordt insulineresistent, ongevoelig voor het hormoon insuline. Je leptine, een belangrijk hormoon, gaat uit balans. En je cortisol, dat is een belangrijk stresshormoon. Die drie sleutelhormonen gaan vooral uit balans. Cortisol door chronische stress in het moderne leven. Leptine door kunstmatige bewerkte voeding en geraffineerd suiker. En insuline ook vooral door inactiviteit. We zitten veel te veel. En ook eigenlijk door slaaptekort. Ook een heel negatief effect op insuline. Maar de reguliere geneeskunde behandelt het nog steeds... alsof het een bacterie is met een pilletje. En dan ga je processen of enzymen blokkeren. Nou, dat heet eigenlijk de medische verschuifkunde. Je hebt een huidklacht. Je gaat naar de huisarts of de huidarts. Nou, die komt met een hormoonsalfje aan. Ja, dan is het net alsof het benzinelampje op het dashboard gaat branden van je auto. Je zegt, hey, verrek, ik draai het lampje eruit. Ik gooi hem weg. Het probleem opgelost. Want het probleem is nooit een pro- het probleem. Het probleem is een deur naar de oplossing. Dus die huidklacht... Ja, het probleem zit op de arm, maar de oplossing zit aan de hele mensen die eraan vastzit. Dus ik denk dan als iemand een huidklacht heeft of een huidontsteking... hoe kan het dat de huid waarschijnlijk gebruikt wordt als extra ontgiftingsorgaan? Dat kan bijvoorbeeld als de lever te veel gifstoffen krijgt. He, als je het zelf niet meer aan kan via de nieren of de lymfe, dan gaat hij de huid ook gebruiken. Hoe kan het dan dat de lever overbelast wordt door gifstoffen? Dat komt omdat alle gifstoffen vanuit de darmen, vanuit de portaarde komen. En als de darm lek is of verhoogd doorlaatbaar is, dan wordt de lever overbelast, wat tot een huidklacht kan leiden. Nou, hoe kan het dan dat de darm verhoogd doorlaatbaar is of lek? Nou, dat kan door chronische stress, dat kan door iedere dag brood eten met gluten, dat kan omdat mensen geboren zijn met een keizersnede in plaats van met een vaginale bevalling. Omdat mensen te kort borstvoeding gehad en dus wel te veel flesvoeding, ook dan met koemelk. Dus ik ga een film maken. En als ik de film snap van iemands leven, dan snap ik de klacht. Iedere klacht, iedere aandoening, iedere ziekte is logisch als je de film snapt. Maar je moet altijd naar de wortel. En de reguliere geneeskunde is vooral symptomen. De reguliere geneeskunde is fantastisch in de acute geneeskunde. Blinde darmontsteking, eh, ernstige infectie, open beenbreuk. 
Maar bij chronische aandoeningen, bij welvaartsziekte, kan de reguliere geneeskunde helemaal niets. Maar iedereen stapt wel met welvaartsklachten in het ziekenhuis, in het medische systeem. Dat is eigenlijk het verkeerde systeem. Artsen, ik ook. We hebben vier uur geleerd over voeding en leefstijl in zes jaar opleiding. Dus we weten er niets over. Vier, vier uur en zes, ja. zes jaar opleiding. Dat is ja. echt ongelooflijk. Ja, dus zeker als je fulltime een opleiding volgt... en uh, wow. meer dan fulltime in het ziekenhuis werkt. Ja. ja, dus dat vind ik enorm interessant. Om altijd naar het begin... om dus filmgeneeskunde te bedrijven. En de reguliere geneeskunde is fotogeneeskunde. Behandelt altijd het probleem wat nooit het probleem is. Je moet dat naar de wortel toe in plaats van het symptoom. En medicijnen hebben bijwerkingen. En iemand begint met een pilletje of met een hormoonsalfje... Maar het lichaam denkt potverdikken. Ik wilde de persoon wat laten weten met die huidklacht. Want de leefstijl is uit balans. Of het nou is je voedingspatroon, of je denkpatroon, of je slaappatroon, of je, of je beweegpatroon. En het hormoonsalfje zorgt ervoor dat die huidklacht misschien tijdelijk niet zichtbaar is. Maar het lichaam is niet begrepen. Of misschien wel het lichaam geestesieldriehoek. Dus die denkt, ik ga maar naar een groter orgaansysteem. Want ik wil die persoon laten weten dat hij wat moet bijsturen. Nou, dan gaan we van de huid gaan we naar de longen toe. Is eigenlijk een vitale... Nou, dan krijgen mensen ineens krijgen een half jaar of acht maanden na het hormoonsalfje... krijgen ze astma of longproblemen. Dan gaan ze weer naar de huisarts toe en die zegt, geen probleem, daar hebben we een puffertje voor. En mensen krijgen een puffertje, hartstikke blij, want nou, dat is ook op, opgelost. Dus medische verschuifkunde, we schuiven dan weer door, bijvoorbeeld dan naar de darm. Want de darm zijn de centrale van de slijmvliezen. Heb ik ook in mijn, veel gezien in mijn praktijk voor integrale geneeskunde. Hebben mensen anderhalf of twee jaar later ineens een darmontsteking. Omdat het lichaam dan zegt, oké, okay, dan ga ik het het signaal en symptomen wel steeds groter maken... zodat je op een gegeven moment begrijpt dat je, iets, dat je niet op de weg van je hart zit... dat je leefstijl uit balans is... en dat je op één gebied in je leven op meerdere gebieden chronische stress hebt. En als je zo ook gaat kijken naar... Ja, in de geneeskunde ben ik opgeleid vanuit klachten... Ik noem het nu eigenlijk alleen maar signalen, want de natuur wil niet dood, wil niet ziek worden. Alles werkt voor je, alles staat in dienst van je ontwikkeling... om misschien wel uiteindelijk de persoon te worden die je moet zijn of die je in essentie bent. Maar dat is natuurlijk een radicale trendbreuk met hoe ik opgeleid ben. En terug naar jouw vraag dat de reguliere geneeskunde dus totaal niet het juiste systeem is voor welvaartsziektes. En daarom blijft het ziektebad overstromen... En er werken ruim 1 miljoen mensen nu in de ziektezorg. En iedereen is druk met dweilen. Maar niemand snapt hoe we de kraan kunnen dichtdraaien. Nee. Maar en weet je wat ik dan zo, zo... Ik kan daar zo niet bij met mijn hoofd. Ik kan daar gewoon cognitief geen verklaring voor krijgen. Hoe dan... Nou, bijvoorbeeld, dat was een tijd geleden. Was er dan zo'n rel, weet je wel, over, uh, over ziekenhuisvoedsel. Uh, uh, dus dat ze dan, weet je wel, dat je cola en weet ik het wat voor... Maar dan denk, dan, dan denk ik echt van, maar hoe, zeg maar... Hoe kan dat nou dat mensen die hier zo lang voor geleerd hebben... denken dat dit een goed idee is? Ik begrijp, daar kan ik gewoon niet, daar kan ik gewoon niet bij komen. Nee, uh, ik schrijf in mijn uh, eerste boek Oersterk ook... een diëtist is niet per se uh, een voedingsdeskundige. Daar heb ik ook hele leuke brieven en mails natuurlijk opgekregen. Maar uh, diëtetiek en geneeskunde zijn twee verschillende dingen. En het is natuurlijk ja, enorm... Pijnlijk, en ik, ik hou me dan wel vast aan humor als medicijn, dat we ook niet snappen. Ik bedoel, we eten en drinken iedere dag. Met iedere hap kun je versterken of verzwakken. We bestaan letterlijk uit alle bouwstenen die we eten. We kunnen die niet inademen. En ook in de geneeskunde, ook als ik kijk in mijn opleidingstijd, in kantines gewoon. Of als je in het ziekenhuis ligt of je gaat bij iemand op bezoek wat je dan kan kopen. Het zijn vaak de sausijzenbroodjes of de kaasbroodjes. Ik vond het al heel wat als ik stage kon lopen in het ziekenhuis waar een saladebar was. Maar ik heb ook in mijn praktijk voor integrale geneeskunde... ik heb natuurlijk in die jaren honderden interviews gedaan. Ook uh, interview gekregen in het uh, MDL-magazine... het magazine voor maagdarmleverartsen. Omdat ik heel veel mensen in mijn praktijk had... met chronische darmontstekingen. Of nou was de ziekte van Crohn of 
colitis ulcerosa, waarvan geneeskunde vaak zegt dat is ongeneesbaar. Hè? Daar kan je niet zo'n moetje maar mee leren leven je hele leven. Of medicijnen blijven nemen die, uh, die stabiliseerden, die enorm verbeterden. Of ook patiënten die genezen waren. En daar kreeg ik dus een interview over in het magazine. En toen was er ook een uh, MDL-arts, een voorzitter van een vakgroep, die me belde. En zei, mag ik een keer een dag stage bij je lopen in je praktijk? Want ja, ik snap het niet. Hè? Dit, deze resultaten boek ik niet, maar ik sta er zeker voor open. Nou, ik zei, prima, uh, kom, kom een dag meelopen. Dan had ik expres natuurlijk wat mensen ingeboekt met chronische darmontstekingen. Zodat die mijn aanpak kon zien. Uh, maar zei ik, dan wil ik ook een dag met jou meelopen in het ziekenhuis. Dat vond ik ook weer leuk. Want dat, ja, dat is ook altijd wel lekker dan voor je ego. Want als je in het ziekenhuis werkt, dan komt het ziekenhuis binnenlopen met je gewone jas. Niemand groet je. Je gaat naar de artsenkamer, je doet je witte jas om, je steeds kopen om. Je loopt naar buiten en iedereen groet je. Ineens, hé hey, dokter, dus dat was voor mijn ego, was pokon. Dus ja, dat moest ik dan achterlaten natuurlijk dat ik het systeem uitstapte. Maar toen werkte ik een dag bij hem in het ziekenhuis. Toen gingen we visite lopen op de zaal. En dan liggen mensen in het bed vaak met, met infuuspalen, met antibiotica en allerlei dingen. En we, en we waren wat dingen aan het uitvragen. En ik zei, hè, bij de ene patiënt prik ook even vitamine D. Of uh, ik ga wat andere tips op bloed met betrekking tot hoe je misschien op brede, laaggalige grondsteking uh, kunt uitzoeken. Wat is nou de oorzaak? Uh, en toen kwam de voedingskar uh, de zaal oprijden toen wij daar stonden. En die mevrouw riep, uh, goedemorgen allemaal, uh, zegt u maar, wat wilt u? Wilt u cola light? Wilt u fristi? Wilt u chocomelk? Wilt u dubbel fris? Wilt u... En, uh, nou, dus ik keek die arts aan en mijn broek hing inmiddels op mijn enkels. Want ik zei, en hij keek mij aan, we begrepen elkaar wel, ja. Je bent letterlijk olie op het vuur van de ontsteking aan het gooien. Die mensen hebben een chronische darmontsteking. En als je vandaag weer gaat kijken in de ziekenhuizen, dan zorgt ziekenhuisvoedsel er eigenlijk voor dat je langer in het ziekenhuis blijft liggen. Dat de kans groter is om dood te gaan en dat de hersteltijd thuis langer ook duurt. Omdat we dat ook helemaal, ja, dat is een beetje de pest aan wetenschap. We maken eilandjes. We snappen niet meer het hologram dat alles met elkaar verbonden is. En ja, dat je in dit geval beter water of thee of een bakje koffie... maar niet die kunstmatige suikers kunt drinken... die eigenlijk de ontsteking in stand houden en de ontsteking voeden. Dus ook als je kijkt naar een gemiddelde ziekenhuismaaltijd... Ja, dat is echt ook te weinig eiwit, te weinig gezonde vetten... veel te veel be- bewerkte koolhydraten, of het nou brood is... of pasta of rijst of aardappelen. Ja, uh, is het alsof we uh, ja, ook hier op, op voedingsgebied, wat mij betreft... ook als je kijkt naar de wetenschappelijke publicaties die, die er wel zijn... nog steeds wel een beetje in de middeleeuwen leven. Mm. En dat is echt onbegrijpelijk in 2022, ook vandaag in, uh, in de ziekenhuizen. Ik, ik vind dat ook inderdaad gewoon, uh, daar, kom, daar kom je niet bij met je hoofd. En dan laat staan, want inderdaad, daar krijg je nog allemaal troep voor geschoteld... maar biologisch, daar komen ze helemaal niet bij in hun hoofd op... om daar, uh, om, om daar iets mee te gaan doen, weet je wel. Ja, dat dus vind ik ook uh, grappig dat biologische voeding een keurmerk moet hebben en dan ook duurder is. Terwijl ik zou het logisch vinden om niet biologische voeding keurmerken te geven. Bevat pesticiden, herbiciden, zware metalen, DCE-nummers. En dat dus duurder te maken, want de verborgen kosten aan al die bewerkte kunstmatige voeding... is enerzijds gewoon het milieu op lange termijn en anderzijds gewoon de gezondheidskosten. We hebben nu 100 miljard euro ziektekosten, eigenlijk geen gezondheidskosten... maar ziektekosten per jaar. Dat is 5530 euro per Nederlander per jaar, ook van jou en mij. Dat is ongeveer 15 euro en 16 cent per dag. Nou, we gaan naar, in 2040 naar 174 miljard euro ziektekosten. En dan moeten we in 2040 over 18 jaar al allemaal 400 euro per persoon... per maand betalen aan de basiszorgverzekering. 
Dus dat is, nou, dus er gaat aankomende 18 jaar een enorme chaos uitbreken per definitie in de geneeskunde en in de maatschappij. Omdat zeker de modale inkomens dat al niet kunnen betalen. Maar dat ook de verhoging dus van de ziektekosten is dus het gevolg van dat we niks snappen van voeding als medicijn. Dat we in de geneeskunde niet werken met leefstijl als medicijn. Dat we in het onderwijs nog steeds ingericht hebben als het fabriekstijdperk stilzitten en luisteren. Dat we kinderen ook niet leren hoe werkt je lichaam, hoe werkt je geest. Wat is de oorsprong van voeding? En doen we een moestuintje op het schoolplein? Of leren ze om vijf gezonde biologische maaltijden te maken... qua leefstijlvaardigheden en voedingsvaardigheden. Dat heeft de moderne mens niet meer. Omdat we dat uitbesteden hebben aan een industrie... Uh, ja, die andere belangen hebben. Zegt een, uh, zit ik, ik zit er net te denken... zegt het eigenlijk dat we überhaupt een zorgverzekering hebben... zegt dat eigenlijk niet gewoon genoeg. En dat, daar bedoel ik mee te zeggen... is het feit dat we zeg maar, uh, met z'n allen geld willen betalen... want ik zou bijvoorbeeld geen zorgverzekering willen... want ik betaal niks. Ik bedoel, ik, weet je wel, ik heb nooit iets. En als ik iets heb, wil ik dat prima bereid voor te betalen. En de mensen waar ik naartoe zou gaan... die zouden waarschijnlijk niet eens in, een, in dat pakket vallen, weet je wel. Maar het feit dat we... maakt het ons al niet dat we al soort van laks worden met onze gezondheid... omdat we het idee hebben van, ah joh, als ik iets heb... dan, uh, dan ga ik toch wel naar het ziekenhuis... wat dan vergoed wordt door hier of daar of zo en zo, weet je wel. Maakt dat niet, is dat hele verzekeringscultuur... zegt dat eigenlijk niet genoeg over de staat waarin we zelf verkeren nu? Ja, het maakt je passief. En ook vooral, het legt de verantwoordelijkheid buiten je. Dat is ook een beetje natuurlijk als kind zijn... hoe we allemaal geconditioneerd... Uh, waar ik ook, als ik wat had, zijn mijn ouders... gaan we wel even langs de dokter. En hij ging dan vertellen of ik gezond was of niet... of of iets mankeerde of niet... En eigenlijk zeg je daarmee ook dat je de verantwoordelijkheid buiten je legt. Ik ben pas in mijn reguliere opleiding... had ik al interesse voor anders en andere stromen. Dus ik deed transcendente diepte-meditatie. Ik deed reitje koen. Ik verdiepte me in phytotherapie, planten, kruiden. In kinesiologie, spiertesten, meridianen, chakra's. Ik ben enorm nieuwsgierig. Maar leerde ik dat geen arts je kunt genezen. Dat je altijd je eigen dokter bent. Je arts kan wel jouw eigen zelfherstellend vermogen stimuleren... zodat je jezelf kunt genezen. Maar genezen doe je altijd zelf. Dus dat is ook wel een mythologie dat we daar een ander... of een kracht buiten ons of een arts of de geneeskunde voor nodig hebben. En door die conditionering ja, leven heel veel mensen dus met uh, ja, een ongezonde leefstijl. plegen eigenlijk allemaal zelfmoord in slow motion. Want het lichaam probeert continu te compenseren... op al die foute keuzes die we ook vandaag en morgen maken... Maar na 10, 15 jaar is die flexibiliteit op of uitgeput. En dan hebben we ineens een chronische ziekte. Ja, die is er niet in drie weken, in drie maanden. Dat is gewoon een proces van vele jaren. Maar omdat we zo ja, inactief geconditioneerd zijn... dat je eigenlijk niets hoeft te doen. En als je iets mankeert, ja, dan heb je gewoon je, je, je vrije ticket... naar een expert die dit oplost. Een beetje hoe we met onze auto omgaan. Dan rij je gewoon naar de garage toe en dat wordt gefixt. Mm. Maar dat is niet de juiste aanpak voor het fascinerende instrument... dat het menselijk lichaam heet. Ik uh, bedenk me nu ook net het soort van het argument wat je dan veel hoort als je over gezondheid spreekt met mensen die er zich niet mee bezighouden. Maar volgens mij, ik, dat weet jij misschien wel of dat klopt of niet, maar wat hun argument is altijd. Ja, maar hoezo? We worden toch steeds ouder? Ja. Dus we worden toch in principe steeds gezonder? Ja, dat is ook een beetje een mythologie, want mensen zeggen vaak vroeger werd de oermens 30 of 40 jaar. Ja, dat is gemiddeld. Dat is inderdaad juist gemiddeld, omdat de kindersterfte 200 procent was. Dus er stierven enorm veel kinderen, er waren infectieziekten, er was schaarste. Maar als je eenmaal vroeger 18 jaar oud werd, ja, dan was de kans heel groot. Er werd iedereen gezond en vitaal 80, 90, 100. En er waren eigenlijk geen chronische ziekten. En er was gewoon een hele korte periode van veroudering en van sterven, van dood. Dus gemiddeld 30, 40 jaar. Ja, nu zie je dat ja, een vrouw gemiddeld op 42 jaar chronisch ziek wordt. Hè, een man gemiddeld op 48 jaar chronisch ziek wordt. En dat we zo'n 40 jaren hebben met artsbezoeken, met operaties, met medicijnen. 
En dat eigenlijk die lijnen steeds meer omlaag wonen. Soms, mijn, mijn zoon zijn 3 en 12 jaar. En we zeggen, ja, die generatie wordt 100 jaar. Ja, misschien wel medicamenteus afhankelijk, maar misschien zijn die al bij 35 of 30 jaar chronisch ziek. Apothekers, ik sprak laatst een club, die zei, ja, echt fantastisch, jongen. Als je kijkt, mensen worden steeds eerder chronisch ziek, moeten steeds eerder medicijnen hebben, maar leven steeds langer. Dus voor ons vak fantastisch. Hij zegt, we kunnen een tweede huis kopen, we kunnen, we kunnen een tweede boot kopen. Even, even zwart-wit hoe ze een grap maakten. Maar daar voelen ze ook wel, daar zit wel de paradox natuurlijk. Dus... We worden ja, medicamenteus afhankelijk gehouden door een systeem... dat niet in staat is om de oorzaak goed aan te pakken. Waardoor het per definitie waarschijnlijk niet het juiste systeem is. Uh, bedoel, ik ben niet tegen medicijnen. Soms kortdurend, uh, kortdurend fantastisch. Maar op de lange termijn ga altijd kijken... hoe kan je het zelfherstellend vermogen... volgens de wijsheid van je lichaam en de natuur stimuleren. Want het leven is niet maakbaar, maar wel stuurbaar. Ook als je kijkt naar je genen. De genetica is niet interessant. Het is allemaal epigenetica. Genen zijn het geweer... Maar je keuzes maken halen altijd de trekker over. Hè? Voor met, uh, het pistool als het ware. Dus iedere keuze die je maakt. Alles wat je eet, drinkt, doet, denkt. En als je dat, die verbanden gaat snappen... en dat is eigenlijk mijn fascinatie om dat mensen te leren... dan kan je veel betere keuzes maken. Maar helaas hebben we in de maatschappij geen onafhankelijk leefstijlcentrum. En we hebben een commercieel voedingscentrum met de schietschrijf van vijf, zeg ik altijd. En, uh, en de geneeskunde ja, is ook reactief... Maar proactief, zeker ook de laatste twee jaar... Hè, de heel actueel de gezondheidscrisis, nu wereldwijd... persconferenties, alles, 0,0 over gezondheidsbevordering. Het is er niet over gegaan. Nee. Wat zou je dan... Uh, wat, ja, wat, wat zou jij aanduiden eigenlijk als de grootste, het grootste, de grootste ziektemaker op dit moment dan? Of is dat meer ja, een overholding? Kan, nou, ik denk, we gaan ten onder aan ons evolutionaire succes. Als je kijkt naar het ontwerp van ons brein... Het bestaat uit drie delen. Het oudste brein is de hersenstam. Dat is het reptielbrein. Daar zitten de instincten. We hebben een voorkeur voor zoet en zout eten en voor overeten. Dat waren hoog energetische smaken in de oeromgeving. Waar zout in zat, bijvoorbeeld zeevoedsel of wat zoet in zat, bessen of vruchten. Fruiten, hoog energetisch. Dat is een instinct dus in het reptielbrein. En nu hebben we natuurlijk veel te veel suiker en bewerkt voedsel. Terwijl we dus een instinct hebben voor overeten. We zijn eigenlijk beschermd tegen schaarste vanuit de ooromgeving, vanuit schaarste, maar niet tegen overvloed. Dus we eten veel te veel met z'n allen. Nou, we hebben ook een tweede instinct in dat, uh, in dat reptielbrein, uh, wat een voorkeur heeft voor luis zijn. Er zit een soort magneet in onze kont. Hè. Als we kunnen zitten, als we energie kunnen sparen, dan doen we dat. Dus het eerste instinct zorgt voor eten, overeten, dat je zoveel mogelijk energie binnenkrijgt. Het tweede instinct zorgt uh, dat je zo weinig mogelijk energie verbruikt. Dus netto kan je zoveel mogelijk energie behouden... wat de overlevingskans radicaal vergroot in de oeromgeving. Waar nou eenmaal ook heel vaak schaarste periodes waren. Nou, het derde instinct is, we hebben een voorkeur voor prikkels. Want in de oeromgeving waren heel weinig prikkels. Maar de prikkels die er waren, konden je potentieel doden. Hè? Dat kon een roofdier zijn of er kon een rotsblok de bergen verrollen. Je moest heel adequaat reageren, want het ging om leven en dood. Nou, en je ziet dat die drie instincten... Het voorkeur voor zoet en zout is door de voedingsindustrie hè, gekaapt... De voorkeur gewoon voor stilzitten, voor lui zijn, is door de comfort- en de entertainmentindustrie gekaapt. En het instinct voor prikkels is eigenlijk gekaapt door eh, nou, de hele high-tech en de smartphone-industrie. Dus praktisch maken, dus stop nou met suiker in je leven. Stop nou met stoelen, wees kritisch op stoelen. Ik heb ook een standing desk, ik heb in mijn kantoor geen stoel. 
Uh, en ga nou eens ook kritisch naar je schermtijd kijken. Enerzijds. Want we zijn allemaal verslaafd gemaakt. Dat moeten we herkennen. Ga naar je schermtijd kijken. Kijk je meer dan twee uur per dag, dan ben je verslaafd. Uh, gemiddeld kijken mensen nu twee uur en 28 minuten per dag. En naar het schermpje. En natuurlijk kan je hem ook voor goede zaken gebruiken. Maar vaak is het reactief op social. Wat ik dan weer interessant vind. Hè, dat is 34 dagen per jaar. Dag en nacht. En dat is als je op je sterfbed ligt. En je mag 80 jaar worden gemiddeld. Dan heb je dus 7,5 jaar van je leven. Dag en nacht. Als je terugkijkt op je levenspad. Heb je naar je schermpje lopen kijken. Dag en nacht. Dus als je dat bekende onderzoek hebt. Waar mensen spijt van hebben op hun sterfbed. Denk ik onder andere is dat we. Onze oerbrein is namelijk reactief. Dat we continu zo gekluisterd zijn aan het schermpje. En aan stoelen en aan suiker. Dat is één deel van het brein. Het tweede deel van het brein is het limbisch systeem. Dat kwam later. Dus het zoogdierenbrein. Daar zit de aap. Daar zit de amygdala, dus de twee delen die natuurlijk samenhangen met angst. Mensen doen meer dingen niet vanuit angst, dan dingen wel vanuit een verlangen. En daar zitten eigenlijk trauma's. Daar zit, ja, je kan zeggen, daar zitten negatieve overtuigingen. Daar zit een gebrek aan zelfliefde. Of zelfafwijzing is misschien wel de belangrijkste oorzaak van veel chronische ziekten. Want dan ga je ook een ongezonde leefstijl aannemen. Omdat ja, waar je niet veel van houdt, onbewust, ga je automatisch niet goed voor zorgen. De andere kant is ook waar. Waar je veel van houdt, ga je veel beter voor zorgen. Dus enerzijds moeten we verslavingen aanpakken. He, dus het eerste deel is de brein, het reptielbrein. Anderzijds moeten we veel meer trauma-zorg hebben of lichaamswerk. Er zijn natuurlijk wel duizend deuren om trauma's aan te pakken die op dezelfde kamer uitkomen. En het oudste, of het, sorry, het nieuwste hersengebied is de prefrontale cortex. Dus de hersenschors, dat maakt ons mens. Daar zit het verstand, maar eigenlijk wat ons mens maakt is beheersing. We kunnen met ons mensbrein he, dat oerbrein remmen, reguleren. Maar we hebben als mens ook veel te weinig beheersing, omdat we helemaal niet competent zijn op het gebied van leefstijl... omdat die vaardigheden nergens aangeleerd worden. Niet van onze ouders, niet in het onderwijs. Dus ik denk, dus samenvat, als we onze verslaving doorbreken... als we onze trauma's aanpakken... en als we veel meer gaan investeren in het trainen eigenlijk van de juiste vaardigheden... en het hebben van de juiste kennis, beheerster worden, competent te worden... Ja, dan, 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 dan verdwijnen alle welvaartsziektes, ontstekingsziektes als sneeuw voor de zon. Mm. Ik, ik hoor je ook een paar keer over voeding praten. Ik geloof ook dat dat echt een van de belangrijkere dingen is over, over hoe gezond wij zijn. Nou, ik denk het betalen nog, wel nog belangrijker. Maar goed, in ieder geval laten we over gezondheid hebben, of over voeding hebben. Ja. Um, want dat is wel, dat merk ik zelf voor mezelf ook al. Het is zo'n zoektocht eigenlijk tussen allemaal verschillende invalshoeken. Van iedereen die dan weer zegt, nee, je moet... Uh, dat is weer een hele, de laatste tijd vind ik echt een hype van mensen die zeggen... nee, nee, je moet alleen maar vlees en fruit eten. Of nee, 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 je moet alleen maar, alleen maar plantaardig moet je eten. Of, nou ja, ja. Je weet ook, ik denk dat je voelt dat ja, je wel. Ja, de voor diet aan de ene kant van het spectrum... en helemaal vegan aan de andere kant van het spectrum. En er zijn zoveel experts en die vinden allemaal wat. Ja, wat je vindt mag je houden, is natuurlijk een fantastische quote. Maar <lacht> uh, ik, ik zie de natuur als de allergrootste leraar. En ik baseer me dus heel erg op de evolutionaire geneeskunde. Dus uh, zo ben ik ook na mijn reguliere geneeskunde me gaan opleiden. Gespecialiseerd in de psychoneuroimmunologie. Dus het samenspel tussen eigenlijk alles wat je denkt en voelt met het immuunsysteem en je zenuwstelsel. En als je gewoon gaat kijken, de homo sapiens... Kijk, het eerste leven was er ongeveer, volgens de antropologen... Hè, vanuit de evolutionaire geneeskunde, 4000 miljoen jaar geleden. Hè, de eerste eigenlijk bacteriën. Toen 500 miljoen jaar geleden kwamen de planten, de bossen, wat eigenlijk onze longen zijn. 150 miljoen jaar geleden de vissen. 18 jaar miljoen jaar geleden de aapachtige. En pas 200.000 jaar tot 160.000 jaar geleden de afslag van de homo sapiens, de mens. 
Wij zijn geworden wie we zijn... dankzij de omstandigheden die in de omgeving aanwezig waren. Dus bijvoorbeeld ook, we komen eigenlijk allemaal... zijn alle antropologen het wel overeen, zijn vanuit Oost-Afrika... En als daar ook uh, blikseminslagen waren, bijvoorbeeld ook in de zee... dan paralyseerden de vissen daar. Dus dan zorgde eigenlijk dat die vis eventjes niet goed kon zwemmen... en die vissen spoelden dan met enorm veel te- tegelijkertijd ook op het strand aan. Nou, vooral witvis is eigenlijk... dankzij de witvis kan je ook zeggen, zijn we homo sapiens, zijn we mens geworden. Dus witvis is natuurlijk rijk aan jodium, aan selenium, aan vitamine D... aan vitamine A, aan omega-3-vetzuren. En dankzij een enorme toename van die stoffen kon onze schildklier groeien en onze hersenen. Want de hersenen zijn natuurlijk enorm duur. Hè? Pakken bijna 25% van alle energie. Interessant dat we toen heel veel vis moesten eten. Nou, nu zie je dat de gemiddelde Nederlander één keer per 14 dagen vis eet. Wat vaak een bakje kibbeling is met veel saus. Wat ook grappig is. Dus gefrituurde vis wat omega-6 is. Wat ontsteking eh, bevordert en de saus is vooral suiker. Maar in die evolutie zijn we vooral vanuit Afrika langs het water de wereld overtrokken. We waren niet per se een jagerverzamelaar. Want je ziet ook terug dat slechts 34% van de jaagpogingen slaagt. Als wij in Afrika op een savanne achter een gnoe aangaan... en we vragen nog een paar vrienden... nou, dat is een uitdaging om zo'n beest met z'n tienen te vangen. Als we hem al vangen. Maar slechts 34% van de jaagpogingen slaagt. Maar langs het water had je altijd zeegroenten... had je altijd schalen schelpdieren, had je altijd vis. Dus we zijn eigenlijk vereelde waterdieren. De mineraalsamenstelling van oceaanwater is hetzelfde als de mineraalsamenstelling van ons bloed. De vetzuursamenstelling van zeevoedsel is hetzelfde als de vetzuursamenstelling van onze hersenen. Dat is geen toeval. Dat is niet omdat we vroeger één keer in de twee weken een visje of zeegroente aten. Nou, en langs het water groeide ook het uit planten. Want dat is natuurlijk een waterrijk, dat is planten. En planten zijn natuurlijk weer de stamouders van de groenten. Alle moderne groenten, ook in de supermarkt, hebben een plant als stamouder. Vanuit Oostenrijk organiseren we trouwens ook de natuur als apotheek. Echt de wildplukdagen. Want ik bedoel, bijna alles is eetbaar. Die wijsheid zijn we ook kwijt. Hè? Dat die openbare supermarkten. Als de supermarkten failliet gaan, is iedereen in paniek. Denkt, hé, hey, we gaan dood. Maar ja, we zijn de wijsheid helemaal verloren van alles wat buiten groeit en bloeit. Uh, maar dat is dus, dus de uitdaging. Dat we meer, vind ik, evolutionair moeten gaan denken. Dus we hebben altijd van het land gegeten. Dat is ook omega-6, maar ook veel planten. En ook natuurlijk veel groenten, veel plantaardig. Maar ook vanuit, uh, uh, ook dus eventueel insecten. Maar ook dieren. Uh, maar ook vanuit het water. Wat dus weer omega-3 is, van zeegroenten en vis. En we hebben dus beide nodig voor optimale gezondheid. En als ons lichaam of bepaalde hormonen of bepaalde orgaansystemen niet krijgt wat het nodig heeft om goed voor ons te kunnen zorgen, dan gaat het lichaam dus signalen geven, wat we in de geneeskunde klachten noemen. Dus ik, 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 ik luister naar alle stromingen, ik ken alle diëten, ik heb zelf ook allerlei diëten geprobeerd, ook in mijn praktijk. Mensen vinden van alles. Ik was toch altijd van, oké, okay, laten we bloed prikken, want we kunnen wel het cognitief met elkaar oneens zijn, maar het maakt mij niet uit. Je lichaam heeft alle antwoorden, dus laten we prikken, bloed prikken of kinesiologie, spieren testen, hè, want je lichaam geeft het wel gewoon aan. Dus het is altijd persoonlijk maatwerk. Maar in mijn optiek ja, moeten we allemaal wel een beetje flexitariër zijn, omdat we ook wel een beetje vlees of een beetje gevogelte en een klein beetje vis nodig hebben. Uh, zelf slik ik dan bijvoorbeeld ook geen visolie, maar wel gewoon alcoholie. Hè, want dat, dat is dan weer een veel duurzamere bron als je kijkt dat we de, de zeeën ook niet moeten leegvissen. Maar als je het hebt over pure vegan of vegetarisch... waar echt lastig is om voldoende bijvoorbeeld eiwitten binnen te krijgen... een ander woord voor eiwitten is proteïne. Proteïne is in het Latijn het eerste voedingsmiddel. We bestaan voor het grootste deel uit eiwit. Spieren, pezen, botten, organen, huid. 
Uh, ja, je ziet toch ook in mijn praktijk heb ik enorm veel vegetarische en vegans gehad... die na 10, 15 jaar dan op een gegeven moment echt serieuze gezondheidsklachten krijgen. Dus enorme uh, onvoldoende concentratie aan essentiële stoffen... die dan over de tijd gewoon enorm uitgeput raken. Dus uh, ja, of je moet dus echt wel als monnik leven... Dus als je geen stress hebt, à la Mahatma Gandhi, ja, die leeft ook op een paar, paar lepels rijst. Maar geen klokje, geen stress, altijd in de flow. Want stress verbruikt ook heel veel eiwitten, de hele stressas. Dus als je al, de meeste mensen krijgen al te weinig eiwitten binnen. Als je dan nog stress hebt, ja, dan is een vegan of vegetarisch voedingspatroon is lastig. Maar het kan wel, maar je gaat relatief versneld verouderen. Mm-mm. Omdat je, ja, je geen optimale concentratie is. Zeker niet aan de vetoplosbare vitamines. Aan bepaalde vetzuren. Maar vaak ook niet aan voldoende essentiële aminozuren, eiwitten. Mm. En volgens mij is het ook gewoon dat je... Ja, dit is wat je zelf ook al aangeeft. Maar het is zo... Als het zelfs al te maken heeft met hoeveel stress je hebt in je leven... dat je dat daar eigenlijk al je andere voeding op zou moeten nemen... of zou kunnen nemen om dat weer te optimaliseren... dan is het zoveel te makkelijk om te zeggen... dit is wat werkt voor, uh, voor iedereen. Of je moet het zo doen of je moet het zus doen. Want ja. dat kan je helemaal niet zeggen over iemand. Nee, in het voedingsgebied kan je eigenlijk ook niet zeggen dat een maaltijd gezond is. Ook al is het biologisch, hè? want als je hem s'nachts eet op de verkeerde tijd, is hij ongezond. Hè? Dus dat is ook natuurlijk wat... wat voeding, voeding zit zo in een vacuüm, maar je moet altijd bekijken met wanneer je het eet. Bijvoorbeeld ook bewerkte koolhydraten of uh, als je dan hebt brood, pasta, aardappelen. Ja, als je dat eet, terwijl je de hele dag op je gat zit met een kantoorbaan, zou ik het liever niet eten. Maar ben je een crossfitter of een hardloper en eet je het wel, dan, dan, dan kom je ermee weg. Het werkt zoals vroeger aten we ook met aardappelen en brood en pasta. Ja, als je in de fabriek werkt en je bent de hele dag fysiek bezig, krijg je er niets van. Maar als je de hele dag op je gat zit en de moderne mens zit 8,7 uur. Ja, in Nederland is het ruim 10 uur. We zijn kampioen stilzitten van de hele wereld. Uh, we zitten het meest stil per dag van de hele wereld, ruim 10 uur, 10,2 uur. Uh, ja, dan, dan zou je die bewerkte koolhydraten beter niet kunnen eten. Ze zijn ongezond, omdat je er dan van gaat ontsteken. Het leidt tot meer visceraal buikvet, je insuline. Je bloedglucose is vaak hoger, dus je insuline word je ongevoelig voor. En dat is weer een rode lopen naar laaggradige ontsteking. Dus ook een voedingsgebied, altijd, nooit, dit voor iedereen. Ja, dat is sowieso goeroes die altijd een nood zeggen. Moet je niet geloven, het is altijd maatwerk. Maar ik geloof wel inmiddels dat ik voor mij... Kijk, ieder mens op zijn eigen waarheid wel echt enorm goed snap. Uh, ook in onze Oester coachopleiding. Dat we echt op de laatste publicatie zitten. Nou, ik ben al tien jaar bezig met uh, voeding. Waar ook een belangrijke hoofdstuk in mijn eerste boek tien jaar geleden. Natuurlijk heb ik dat afgelopen jaar kunnen optimaliseren. Internationaal volg ik ook heel veel aan congressen en symposia. Ook qua publicaties. Ik denk, uh, dan heb je natuurlijk allerlei ook filosofische of uh, andere aspecten die je erin kunt doen... maar puur vanuit wat ons lichaam nodig heeft... Ja, is het toch wel gewoon, dat heet dan oervoeding. Dus gewoon onbewerkt van noten, zaden... ook heel veel groenten, heel veel fruit of kruiden en specerijen... Uh, vitale eiwitten, of nou insecten is, of gevogelte of eieren... Uh, maar ook, ook wel een beetje vis en ook vooral veel zeegroenten. Ja, ja ik zat met, uh, met Grace en Senne in de auto hier naartoe... die uh, tegenwoordig dus ook voor de Truman Show werken... En... Um, ik, ik zei eigenlijk wel grappig, want we zaten natuurlijk in voorbereiding hier naartoe... zaten ook een beetje te praten over onze eigen uh, gezondheid en over uh, eigen patronen en zo. En toen um, bedacht ik me dat voor mijzelf de periode waarin ik het, het fitst was... met alle allerfijns voeren, was eigenlijk gewoon de periode waarin ik gewoon twee of drie keer in de week sportte. Maar gewoon goed sporten. En daarnaast eigenlijk gewoon at waar ik zin in had, maar dan wel natuurlijk gezond, weet je wel. Ik bedoel, geen suikers en bla bla bla. En eigenlijk daarna ben ik, ben ik, ben ik naarmate ik ook meer ging verdiepen, weet je wel, in, in, in voeding en gezondheid door de podcast ook, 
ben ik eigenlijk meerdere dingen gaan uitproberen. Maar eigenlijk ben ik nooit teruggekomen naar, naar die staat, weet je Ook omdat ik niet, denk ik, um, genoeg sporten voor mijn gevoel. Periodes wel, periodes niet. En ik trok echt de conclusie van, ja, ik wil gewoon de komende tijd... gewoon weer twee of drie keer in de week gaan sporten. Echt actief, weet je wel, kickboksen en weer squashen en gewoon weer... Uh, daar op focussen en eigenlijk gewoon mijn eten wat meer organisch laten ontstaan. En gewoon echt weer proberen te gaan kijken van, oké, okay, waar heb ik zin in? En dat gewoon eten zonder daar weer een oordeel op te hebben van, oh kut, nou eet ik weer koolhydraten. Of, oh kut, uh, nu weet je wel, ja, ik, ik doe dan, eet dan ook veel ochtends eigenlijk niet, pas in de middag of zo ergens. En dan ga je op een gegeven moment dus ook al een beetje voelen van, als je dan gaat eten van, kut, had ik dan toch niet langer moeten wachten met eten. Dus je gaat alleen maar in je hoofd zitten. Dus ik dacht van, nee, ik wil gewoon weer gaan sporten. En vanuit daar gewoon weer een beetje organisch laten ontstaan. Dat voelt eigenlijk toch nog wel het beste om dan weer terug naar je lichaam te kunnen luisteren of zo. Ja, nou ja, dat denk ik heel krachtig dat je het zelf ook gaat experimenteren... en dus zelf gewoon die feedback van je lichaam ervaart. Maar ja, we moeten wel buitensporen veel wilskracht hebben... in de onnatuurlijke omgeving. Kijk, de instincten die we hebben, die ik net noemde... zijn beschermend in de oorspronkelijke natuurlijke omgeving... maar zijn eigenlijk schadelijk in een onnatuurlijke omgeving in de moderne maatschappij... waar je buitensporen veel wilskracht moet hebben om de juiste keuze te maken. Omdat al die industrieën die ik ook benoemde... een rode lopen uitrollen van het wiegje tot het graf... om eigenlijk de verkeerde leefstijlkeuze te maken. De oermens had ook geen sixpack, omdat hij s'morgens opstond uit zijn grot en dacht... laat ik nu eens even een smoothie gaan maken met chiazaten, met spinazie... of laat ik nu gewoon eens even voor de grap 50 keer gaan opdrukken en uh, tien pull-ups. Nee, de omgeving dwong het af. Dus de omgeving schoof voor gedrag. En gedrag vergroot de kans op gezondheid of ziekte. Nou, ik heb in 2013 meegedaan, 11 dagen aan een wetenschappelijk onderzoek... in de Spaanse Pyreneeën om als oermens te leveren met 15 anderen... We moesten op dag 1 en dag 11 bloed prikken. Op dag 1 en dag 11 mentale vragenlijsten invullen. En we moesten mobieltjes inleveren. Dus we, waren, we leefden echt als oermens. Hoe lang was het? 11 dagen? 11 dagen. We moesten zelf eten verzamelen. We moesten jagen. Ik heb daar mijn eerste, eerste dieren geslacht. Mijn eerste konijn, mijn eerste kip, mijn eerste eend. Uh, en natuurlijk is het altijd heel hypocriet om daarover te oordelen... met een volle buik, een volle maag. Maar als je honger hebt of daar met je gezin loopt... is iets om bezig te er gewoon achteraan. En dat vind ik trouwens ook... Ja, ik eet trouwens helemaal geen bio-industrie vlees. Dat vind ik totaal niet ethisch. Maar als een dier in zijn oorspronkelijke omgeving leeft... en zijn oorspronkelijke voeding eet, is dat vitaal vlees. Um, je moest daar zes tot acht uur per dag lopen in die Pyreneeën... Om, weer naar een, nou, om eten te verzamelen, om weer naar een, een volgende plek te gaan... waar je kon slapen. Overdag 35 graden. S'nachts 5 graden in slaap. Dus hitte en koude, wat fantastisch is. Geen mobieltje, dus je had niet de stress uit de wereld. Hè, als president Trump of uh, Joe Biden weer een, uh, een rare uitspraak deed. Of nu Ernst Kuipers. Of, of, of er is weer uh, een toename van een aantal besmetten. De wereld rijdt gewoon door. Je wist het niet. Je was in een kleine groep, veel sociaal contact. Ik vond het mentaal enorm zwaar. Maar uh, en als het donker werd s'avonds, moest je gaan slapen. Geen kunstlicht. Dat heeft ook een neg- enorm negatief effect op ons bioritme. En na elf dagen bloedprikken, ik ben dan, dat is mijn, nog nooit zo gezond en vitaal geweest als toen. En ook niet meer daarna. Want je kan in het moderne leven niet 100% goed. Ik bedoel, in die Pyreneeën waar ik leefde, ik kon, geen, uh, uh, ik kon niets drinken uit een Alpro sojabeek. Of uit een frisbee meer. Er was geen chipsboom. Er was geen, uh, geen, geen snickerstruik. Ik kon die foute voedingskeuze gewoon niet maken. En dat is lekker omdat heel veel mensen, we willen een vrije wil, hè, we willen autonoom zijn. Maar we hebben wel een instinct voor zoet en zout. En de moderne mens heeft 2800 keuzemomenten per dag. Dat begint al als je opstaat. Doe ik mijn lange broek of mijn korte broek? Doe ik mijn witte sokken of mijn blauwe sokken? Ga ik op de fiets of ga ik met de auto? Neem ik een reep chocolaat? Neem ik een appel? En ons brein is helemaal niet gemaakt voor 2800 keuzes per dag. En maar ik heb wel in dat experiment in de Pyreneeën echt ervaren... wat is de kracht van de omgeving, maar ook natuurlijke voeding is. Want je kon gewoon de foute voedingskeuze niet maken. 
En daarom begint de juiste voedingskeuze begint al een beetje bij boodschappen doen. Bij pre-commitment. Want als ik s'avonds gewoon moe ben en het is laat en ik ga zoeken in mijn voorraadkast... en ik vind een pak eierkoek of een pak M&M's... Ja, dan, dan eet ik hem ook op, maar ik vind hem niet. En dat is mijn bescherming ook al. Dus dat heeft te maken ook met ja, pre-commitment, met proactief... Uh, en ook bijvoorbeeld dus zorgen dat je niet boodschappen gaat doen als je een enorm trek hebt. Sure. Want dat is natuurlijk ook al heel erg bekend. Dat dan <laughs> die is een grote fout dat je een heel andere inhoud hebt van je winkelwagentje. Trouwens, winkelwagentjes zijn trouwens voor softies. Ik ben een groot voorstander van winkelmandjes. Dat we alle winkelwagentjes weghalen. Dan probeer je overal een spel van te maken. En dat mensen 1% korting krijgen per winkelmandje. Dat lijkt me echt lachen. Dat mensen zweten met vier, vijf winkelmandjes stuntelend aankomen lopen bij, bij de kassa. Oogcontact maken, zie je het. Ik heb er vijf, hè, dan krijg ze 5% korting. Maar als we dat zouden doen, dan moet je je voeding al tillen in de supermarkt. Je spieren gebruiken. En je spieren maken de meeste anti-ontstekingsstofjes aan. Bewegen is nog belangrijker dan voeding. Maar we gingen net wel even maar als we maatschappelijk zo de spel van zouden maken... Ja, dan zouden er veel minder welvaartsziekten zijn... maar er zouden veel meer kwaliteit van leven zijn. Hmm. Ja, je had het net ook even vrij, over vrije wil. En dat vind ik dan ook een grappige... want ja, we, hebben, we denken inderdaad vrije wil te hebben... maar in hoeverre is het nog vrije wil als je niet bewust bent... van, van, uh, van keuzes als, als voor zout of voor, nou, voor in ieder geval zoet gaan, voor suiker gaan... Uh, en je denkt dat dat een keuze is die je zelf maakt... maar dat is natuurlijk gewoon omdat je... Ja, daar gewoon niet bewust van bent eigenlijk hoe, hoe slecht dat is. Klopt, ja, je vrije wil is voor mij heel erg gekoppeld aan je intuïtie of uh, je ziel. Hè? Dan dus de juiste keuze maken die voor jou kloppend is. Maar heel veel mensen zeggen ook van, ja, ik volg mijn gevoel. Dat is hun oerbrein. En het oerbrein is dus verslaafd, zeker aan zoet. En daarom doen producenten overal suiker in. Kijk, de eerste suikerfabriek in Nederland was er pas in 1830... Suiker is er vanaf 1600, dat was toen echt voor de adel. Als je toen dik was, dat had je hoog aanzien. Dan wist je van, nou, die hoeft weinig te werken, die kan gewoon veel eten. En dat had echt status, een beetje ook die, die Rubens-vrouwen. Uh, nu stopt ze overal suiker in, want hoe meer suiker je erin doet... hoe meer je eet, hoe sneller je het weer koopt. Dus dat, dat leidt gewoon tot omzet van uh, het product. Maar we zijn dus eigenlijk allemaal weerloze zoete kouwen... en de hele maatschappij is verslaafd aan zoet. En dan ja, kan je beter je gevoel of je oerbrein, dus niet volgen. Dan moet je gewoon erkennen, ik ben verslaafd. Uh, ik ben trouwens ook echt oerzwak opgevoed. Want ik had vroeger, toen ik jong was, als ik uit school kwam... had ik ook drie suikerklontjes in mijn thee. En ik had, had altijd melkchocola. Eigenlijk is melkchocola geen chocola, maar het is gewoon suikerchocola. Maar ook, ja, uh, je smaakreceptoren uh, reprogrammeer je in tien dagen. Dus als je gewoon cold turkey stopt... dan moet je tien dagen respect hebben voor het lijden. Dus haal vanaf vandaag suiker uit je koffie en je thee. Dan vind je tien dagen niet te suipen. Maar de meeste mensen zeggen op dag drie, vier, vijf... ja, gadverdamme, ik heb het geprobeerd nu al vijf dagen. Nou, ik vind het gewoon... Hup, ik stop ermee, want het is gewoon niet lekker. Maar doe het even iets langer. Dus elf, nou, elf tot max veertien dagen. Nou, en als je na, na drie weken... dan ben je gewoon helemaal afgekikt... weer suiker in je thee of koffie doet... dan weer je het af. Dan denk je, gadverdamme, was dat zoet. Mm. Maar ook die kennis, bijvoorbeeld dan in dit geval van, uh, van de smaakpapillen... en gewoon dat je respect moet hebben voor het lijden... dat de industrie ons verslaafd heeft gemaakt aan suiker... en dat je gewoon hun weerloze zoete kou bent... en dat je overal bewerkte koolhydraten op iedere hoek van de straat... en bij, uh, bij de band als je afrekent bij de kassa om je maat te laten eten... en ja, te, je te laten ontsteken. Dus 
Eigenlijk samengevat, als je voedsel door mannen in witte jassen is gemaakt... is de kans groot dat je bij andere mannen in witte jassen uitkomt, artsen. Mm. En daarom is het zo boeiend om voeding en geneeskunde wel beide te snappen. Mm. Tien dagen duurt het, zeg jij, voordat je... Ja. Uh, dat wist ik eigenlijk niet eens, dat is grappig. Ja. Dus het is echt een soort van stop met roken. Ja, dan worden die smaakpapillen gewoon weer allemaal vervangen. En die wennen dan gewoon aan minder zoet, waardoor het dan gewoon ja, even lekker smaakt. En hetzelfde dat ook groenten nu zo veredeld is dat het veel minder bitter is. Want de moderne mens die wil geen bittere groenten meer. Terwijl die bitterstoffen, of als je kijkt in groenten en fruit... die fytonutriënten, dat zijn echte geneeskrachtige stoffen. Maar wortels moeten oranje. Wist ik ook, nou, de oerwortelen hebben natuurlijk alle kleuren. Van paars tot geel tot oranje. Maar nee, de consument wil oranje. We willen alleen maar mooie paprika's. En... Maar ja, ja dat is, het is, ik vind voeding natuurlijk een magisch gebied... omdat Normaal als we iedere dag eten en drinken. En de meeste mensen graven onbewust hun graf met mes en vork. Mm. En hoe zie jij um, vasten dan? Ja, wat ik zeg, in de oorspronkelijke omgeving is er altijd een balans geweest tussen schaarste en overvloed. Tussen wel eten en niet eten. Als je, kijk, gezondheid betekent flexibiliteit. Als je flexibel bent, kan je zes of tien keer per dag eten. Wat iedereen nu doet, met heel veel tussendoortjes. Daarom is iedereen ook aan het ontsteken. Maar kan je ook één keer per dag eten. Maar dat kan bijna niemand meer. En je ziet, als je eet, dan gaat vooral energie en ook het zenuwstelsel naar... Uh, ja, spijs verteren en eigenlijk naar afbraak. Maar als je niet eet, dan gaat er vooral energie naar opbouw, herstel en ook genezing. Ook processen als autofagie, het opruimen van beschadigde cellenonderdelen. Dus uh, eigenlijk werkt niet eten of vasten werkt antiverouderend of dus verjongend. En het een positief effect op het remmen van laaggradige ontsteking. Of preventief tegen laaggradige ontsteking. Dus het is heel goed, ja, ik heb zeker drie ochtenden in de week dat ik mijn ontbijt oversla. En één dag in de week ja, dat ik soms maar één maaltijd eet. En ja, ik ben in 2016 ook met Wim Hof, zijn we de Kilimanjaro beklommen in Tanzania. Wim eet ook maar één keer op een dag. Alle grote pioniers, ja, die eten wij spreken maar één keer op een dag. Uh, nou, sommigen dan twee keer. Maar de meeste mensen, ja, die kunnen, moeten minimaal drie keer per dag eten. Maar een moderne mens eet zes keer of tien keer op een dag. Allemaal tussendoortjes. En vloeibare calorieën is ook een eetmoment. Dus de glas vruchtensap of de glas frisdrank of blikje Red Bull. Hè, dat is ook een vloeibare maaltijd. Ja, en daarvan 70% van het immuunsysteem zit in de duim. Dus als je zo vaak eet, dat is net als je een auto start hè, en weer uit doet. Start en de, de motor slijt veel sneller. Dus het immuunsysteem moet steeds aan. Want het immuunsysteem moet aan omdat de bacteriën en virussen aan je handen zitten. En aan je bord zitten en in je eten zitten. Dus die moet die stoffen onschadelijk maken. Maar hij kan niet meer helemaal naar het nulpunt terug... als je na een uur, anderhalf uur, twee uur weer een snelle jelle eet... of een sultana, of een kuppensoep, of een nootje, of een koekje... of nou, weer een maaltijd. Waardoor je een opeenstapeling krijgt van schade. En op een gegeven moment kan het immuunsysteem zichzelf niet meer uitzetten. En ook van zes keer per dag eten, of tien keer per dag eten... of sowieso eigenlijk van geprogrammeerd eten, wat een moderne mens doet... altijd om zeven uur ontbijten, altijd twaalf uur lunch... altijd zes uur avondeten. Ja, dat, dat is eigenlijk een enorm verzwakkende, luimakende prikkel op de stopwisseling. Het is veel meer beter om te variëren. En daar heb ik ook altijd een spel voor. Want ik, ik heb, ben natuurlijk een voorstander van intermittent fasting. En ik zeg altijd tegen mensen... Ja, begin nou met één maaltijd minder eten per week. Dan gaan mensen zeggen, oké, okay, dan doe ik dat op uh, donderdag... want dan heb ik vrij en dat is alweer geprogrammeerd. Ik zeg, nee, pak nou 21 briefjes... vaak gewoon als je van die uh, vierkante witte briefjes hebt... en doe op één briefje een zwart kruis... 
Als je dus drie maaltijden per dag eet, zeven dagen, eet je 21 maaltijden. Dus 21 briefjes. Op één briefje een zwart kruis. Je vouwt ze allemaal dubbel en je stopt ze in een, in een pan of in een, in, een, in een bak of in een emmer. En voor iedere maaltijd pak je een briefje. En dat is moeilijk. dan heb je de stress van de oermens. Ik weet niet of ik straks kan eten. En als je een kruis hebt, dan moet je je maaltijd overslaan. Dus je hebt enorme trek en je denkt, oh lekker, ik ga zo lunchen zeg. Maar je weet wel, ik moet een briefje pakken. En als ik dat kruis heb, kan ik niet lunchen. Nou, als je gezond bent, zo speel ik ermee, dan heb je dat zwarte kruis... en dan kan je prima die maaltijd overslaan. Gezonde mensen zou ik zeggen, doe drie zwarte kruisen erin hoor, voor 21 maaltijden in de week. Natuurlijk wil je dan niet toevallig drie zwarte kruisen op één dag hebben, zorg minimaal voor één maaltijd. Maar je kan ook uh, zes briefjes doen in het weekend. Eh, zes maanden, dan doe je dan en één briefje doe je zwart. Maar mensen komen altijd met excuses. Hè? Nee, want op die dag kan ik niet. Nou, en zeggen mensen nee. Op, nou, dan doe je op zondag doe je drie briefjes en op één briefje doe je een kruis. Maar zo kan je die acute stress een beetje nabootsen uit de oertijd. We moeten part-time als oermens leven en part-time als moderne mens. Maar als we meer gaan vasten, als we alle tussendoortjes schrappen... als we wat vaker niet gaan eten... dat is, een, dat is misschien een van de krachtigste anti-ontstekingsprikkels. Ook voor het herstel van chronische ziekten... maar ook uh, de preventie van chronische ontstekingsaandoeningen. Maar ook dat in de maatschappij is het natuurlijk gewoon ja, helemaal geprogrammeerd op... Ja, ga nou zo vaak mogelijk eten, ga zo vaak mogelijk boodschappen doen... want dat is hoe de economie werkt. Mm. En je leert op een gegeven moment, ik doe het best wel vaak... en de laatste tijd ook echt gewoon... Nou, een paar keer per week dat ik maar één keer per dag eet. Um, maar je merkt, je merkt daardoor dat je, dat je merkt gewoon dat je over dat... in eerste instantie over dat punt van honger heen moet komen... en dan, dan kan je gewoon weer gaan, dan heb je weer nergens last van. Maar wat ik wel heel erg merk is... Um, en ik weet niet of dat volgens jou theorie dan ook klopt... maar dat je ook begint te ontgiften als jij langere tijd niet achter elkaar eet... En dat, dat vind ik wel fysiek voelbaar, zeg maar. Die, ja. die kan wel als pittig, in ieder geval, ik kan het wel als pittig ervaren, ja. zeg maar. Zo'n hoofdpijn en, uh, ja. en uh, honderdduizend keer naar de wc, zeg maar. Ja. Uh, dat is ook wel iets waar je doorheen moet dan, denk ik. Ja, ja zeker. Uh, als je gewoon minder vaak gaat eten, dan krijg je ook meer achterstallig onderhoud. En het punt is, wat ik net zei, flexibiliteit betekent dat je in je stofwisseling, in je lichaam, dat je zowel op suikers kunt branden als op vetten. En uit vetten kunnen we veel meer energie halen dan uit suikers. Maar als je drie of zes of acht keer per dag eet... dan blijf je eigenlijk gevangen in de, in de suikerstofwisseling... en kun je de vetten niet meer aanspreken. Terwijl we kunnen nog allemaal honderd dagen zonder voedsel innoten. Dus dat is de grap als mensen zeggen... ja, ik moet iedere twee uur eten. Want als er nu uh, een tsunami komt... of er breekt een pleurs of oorlog uit en we moeten vluchten... we kunnen in theorie ruim drie maanden zonder voedsel. En we kunnen maximaal tien dagen zonder vocht... en maximaal tien minuten zonder zuurstof. Als je al enorm goed getraind bent. En de moderne mens eet te veel en kan dus alleen nog maar op suikers branden. Terwijl als je gewoon af en toe gaat vasten en minder vaak gaat eten... dan kan je ook op vetten branden. En je ziet als je eet, dan is de lever, of vaak per dag eet... is de lever vooral bezig met gluconeogenezen en dus met, met, met spijsverteren. Maar als je niet eet, dan ga je vooral ontgiften. En dan kan je al die afvalstoffen gaan afvoeren. Er komen dus meer afvalstoffen vrij, daar kan je moeier van worden... daar kan je hoofdpijn van krijgen. En dan is het ook vooral heel belangrijk dat je nou, rust inbouwt... Maar ook veel meer water gaat drinken. De moderne mens drinkt te weinig water. En de lever ontgift in twee fases. En de eerste fase is een hydroxylatiefase. Hydroxy betekent al water. Dus als je al te weinig drinkt, dan ben je jezelf al aan het vergiftigen. Dan sla je al te veel gifstoffen op in vetcellen, in je bindweefsel, in je brein. En als je per definitie al meer water gaat drinken... of je nou alsnog vier keer per dag blijft eten of minder vaak gaat eten... maar dan ga je al beter iets ontgiften, je afvalstoffen afvoeren. Maar als je echt dan nog minder vaak gaat eten... Ja, dan kan je lever gewoon 
ja, helemaal de ontgifting, hoe het altijd is geweest, we hebben altijd die periodes gehad, maar zorgen dat je weer helemaal al die afvalstoffen uit je systeem gaan. Mm. En bij de moderne mensen gebeurt dat dus bijna nooit meer, omdat we iedere dag geprogrammeerd vier tot zes keer eten. Mm, ja, ja, dat is ook voelbaar. Maar stopt dat op een gegeven moment wel, zeg maar, kom je, kun je überhaupt nog wel in een soort van staat komen waarin je gewoon praktisch helemaal ontgift bent? Nou, dat is een ander punt als we het gaan hebben over gifstoffen. Ik bedoel, als mens vervuilen we ons eigen nest. Uh, ik heb uh, twee weken geleden een, een Oostelijk podcast opgenomen over, uh, over gifstoffen. En uh, ja, het is echt natuurlijk enorm zorgelijk dat er tienduizenden ook nieuwe chemische stoffen per jaar in de, in de voeding vrijkomen. Ook als je kijkt natuurlijk naar ons kraanwater. Ik bedoel, we zijn allemaal aan de anticonceptiepil. We zijn allemaal een beetje aan de antidepressiva als je, als je kraanwater drinkt. Dus je krijgt allemaal wat uh, zware metalen binnen. Uh, maar ook al heb je een biologische moestuin. Hè, je hebt toch uh, zure regen. Dus ja, dat, dat laat wel zien dat gewoon het ondersteunen van de lever... Want ja, we leven eenmaal in een toxische omgeving. In, 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 in een, ja, ons nest vervuilen we helaas een beetje. Dat je gewoon wel je lever blijft voeden met loken. Hè, met, met bloemkool, met broccoli, met knoflook, met ui, met prei, met artichok, met bieslook. Kurkuma, fantastisch. Water, heel belangrijk voor de lever. Vis, ook enorm belangrijk voor de lever qua ontgifting. Dus we moeten zorgen dat we enerzijds die voeding voldoende binnenkrijgen... zodat onze lever kan ontgiften en voldoende water drinken. Anderzijds voldoende ontspannen. Maar er is, ja, er is geen mens meer op de wereld die gifvrij is. Ook als je navelstreng bloed meet. Helaas al bij, uh, bij, bij, bij zwangere vrouwen. Daar zitten daar al zo'n ja, 80 tot 100 uh, chemische stoffen. Uh, ongewenste chemische stoffen die gemeten worden. Dus uh, ja, het is een ongecontroleerd uh, chemisch, maar ook medisch experiment. Als je gaat kijken naar gifstoffen. In, nou niet alleen maar in voeding, maar ook in de bekleding van ons bankstel. En ook, ook in de kleding die we aan hebben. Het is natuurlijk overal. Ja. Ja. Ja, je zei net kraanwater even, maar dat vind ik dan ook weer grappig. Want ik kom laatst zo'n, uh, ja, niet dat ik nog iets op tv kijk, maar iemand stuurde het me door. Uh, want ik had net iets over waterfilters en zo een beetje opgezocht. En uh, dat was dan bij de keuringsdienst van Waardeweer. En dan gaan ze natuurlijk langs zo'n watercentrale hier in Nederland. En dan zeggen ze, dit is het gezondste water wat je ter wereld kunt drinken. Dus uh, maak je geen zorgen. En uh, als je het in de waterfilter gaat doen, dan zeg ik alleen maar slechter voor je. Maar da- dat is wel hoe, hoe, uh, hoe, uh, ja, hoe we opgevoed worden, zeg maar. Maar ja, je kan wel zeggen, van, dit is het gezondste water ter wereld. Maar ja, dat, dan, dan, dat zegt nog steeds natuurlijk helemaal niks. Nee, waar vergelijk je het mee? En uh, ja, ik denk dat... Uh... Mensen die gespecialiseerd zijn, ook op het gebied van de uh, Universiteit Utrecht trouwens heel erg, op, op gewoon gifstoffen in voeding en ook in kraanwater. Er zitten ja, dusdanig veel... Kijk, we meten ook maar op enkele stoffen. Er zitten natuurlijk veel meer stoffen in al. Uh, we meten helemaal niet op alle stoffen. Maar we weten ook niet wat de interacties zijn, dus de samenwerking. Want daar is natuurlijk ook geen onderzoeksbudget voor. Er is niemand geïnteresseerd om dat te onderzoeken. Onderzoek is natuurlijk... Uh, wetenschap is verschrikkelijk duur. Het is natuurlijk wel interessant of er per definitie objectiviteit bestaat. Mm. Maar vaak zie je dat de uitkomst van wetenschappelijk onderzoek wijst richting de financier. Zeker ook in de geneeskunde. Uh, maar ik denk dat uh, natuurlijk weer het volk misschien aan de ene kant een beetje koest houden. Misschien is het beter dan uh, kraanwater in veel andere landen in Europa. Zeker ook in de wereld uh, waar het nog veel toxischer is. Uh, maar ik zou niet willen zeggen dat er gezond, vitaal kraanwater uit onze kraan komt. Verre van. Nee. Ja. Ik blijf dat bizar vinden dan, dat dat, zo, dat dat zoiets is wat we, wat we zijn normaal gaan vinden of zo. Weet je, oké, okay, er zit dan toevallig geen fluoride meer in ons drinkwater, maar um, ja, dat, ja, iedereen blijft maar gewoon, nee, dat kraanwater is supergezond en zo. Terwijl je denkt van ja, dat is het zoveel meer achter dan alleen maar dat. En dat we dat allemaal zijn gaan geloven ook. Ook de mensen die er dus zelf in werken. Ja, 
Ja, nou, dat hebben we afgelopen twee jaar ook ervaren. Ik heb ook ervaren in de geneeskunde dat ik ineens uh, nou, echt een buitenbeentje was. Ook als je kijkt naar de medische adviezen die gegeven werden... of de perspectief op een virus, dat al je vakgenoten wat anders vinden. En dat is dus het grappige ook, het enge aan norm en afwijking. Als de meeste mensen iets zeggen of denken, gaan we dat automatisch de norm maken... en vinden we dat normaal. En als je een andere visie hebt, dan ben je dus een, een afwijking... En hetzelfde ook in de geneeskunde is de reguliere geneeskunde vinden we normaal. En heb je andere uh, aanpak op behandelwijze, noemen we ook echt de alternatieve geneeswijze. Mm. Terwijl Hippocrates, de grondlegger van de reguliere geneeskunde, zou zich denken, is een graf omdraaien als hij zou zien, iedere arts legt zijn eten af, hoe we vanuit zijn naam nu geneeskunde bedrijven. Want hij werkte in een tijd met de lichaamssappen en met alleen maar natuurlijke interventies en met zuurstof en met warmte en met kruiden en met, 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 met hitte en koude. Uh, maar alleen maar de natuur als medicijn. En nu hebben we vooral de chemie als medicijn, dus op geneeskundegebied zouden we de alternatieve... of de complementaire geneeskunde is mijn optiek de norm. En de reguliere geneeskunde is alternatief, is afwijkend. Maar ook voeding. En niet-biologische voeding is afwijkend. Maar is nu de, de norm. En biologische voeding zou de norm. Dus ik probeer mensen continu te prikkelen... ook op het gebied van kraanwater, wat je benoemt... tussen norm en afwijking. We worden gewoon geconditioneerd en allerlei experts. En we hebben ook een beetje een bias in ons brein. Een zwakte dat als dan experts het zeggen... dan nou, dan zijn we ook geneigd om dat te geloven, want die heb ervoor geleerd. Uh, maar ja, uh, neem alles met maximale twijfel aan. Ook wat ik zeg, ga je eigen onderzoek doen. En uh, zeker ook nu met, uh, met Koekel. Je vindt fantastische antwoorden als je buiten de gebaande, traden, uh, gebaande paden treedt. Hmm. Uh, grappig dat je het zegt, want ik had wel... Ik heb ja, één ding, ik zag je ook laatst een podcast. Ik kwam online met Mies. Ik ben even de achternaam. Miesloos, ja. ja. Uh, over de Germaanse geneeskunde. Over de Germaanse geneeskunde, ja. Want wat, wat eigenlijk de Germaanse geneeskunde ook zegt... ook al spreken ze dat niet altijd zo openlijk uit... maar die trekken op zijn minst het bestaan van virussen in twijfel. Ja. En, uh, ja, ik hoor jou vaak over virussen en zo bezig. En, uh, maar hoe, hoe, ja, hoe zie je dat dan? Ja, ik geloof alles en ik geloof niet. Uh, dus ik, uh, al die verschillende perspectieven vind ik enorm interessant... Uh, maar het is ook zo dat ik, dat ik wel he, ook heel veel andere symposia en congressen bezoek... Uh, waar wel virussen bestaan. En waar ik uh, bijvoorbeeld dan nu met betrekking tot het coronavirus... natuurlijk wel uh, beelden te zien krijg dan van organen... Uh, naar een, dus die mensen die overleden zijn op de IC... naar een uh, cytokinestorm, dus een overactief immuun. Want eigenlijk gaat dus niemand, interessant, niemand gaat eigenlijk dood aan een virus... maar mensen gaan dood aan een overactief immuunsysteem. En dan is het nog steeds de vraag, is het een virus? Bestaat een virus wel? Of is het, het virus puur een symbool? Is het puur een mentale angst en een projectie? Of is het, ik denk dat het, dat het allemaal misschien wel hetzelfde is. Dat, dat het allemaal waar is. Uh, en ik denk dat, dat, dat zeker angst erin meespeelt. Uh, maar uiteindelijk gaan we dood aan een overactief immuunsysteem... dat zichzelf niet meer kan reguleren. Dat alle energie wegtrekt bij andere organen... waardoor je een MOF krijgt, een multiple organ failure... waar iedereen aan overlijdt op de IC. Dat het immuunsysteem zo e uh, egoïstisch wordt. En dat kan ook vooral uit... Uh, ja, ook uit mentale en spirituele oorzaken. Want dat is natuurlijk waar de, gem de gemaanse geneeskunde over gaat. Dat je een inslag krijgt, dat je iets traumatisch meemaakt. Dat je een inslag krijgt en dat je een overlevingsreactie krijgt. En dat in, 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 in hun optiek ziekte deel van de genezing, van de oplossing is. En dat je daar niets aan moet doen. Waar we in de reguliere uh, regulier geneeskunde dan komen met snijden en chemo en... Ja, ik, ik, en ook de, de perspectieven, de boeken, ik ken ze ook dat virussen niet, niet bestaan. En dat... Uh, 
En daar krijg ik ook regelmatig DM'tjes over. Dat <lacht> uh, vind ik heel interessant. Uh, uh, maar ja, de waarheid... Ja, ik zwem altijd overal een beetje doorheen. En ik, 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 ik heb niet één iets waaraan ik me vastklamp. Ik vind dat, dat is wel een mooie... Nou, vind ik wel heel tof ook dat je dat zegt, weet je wel. Want het is wel gewoon veel mensen in de, in de gezondheid en zo... Die, die doen dat dus wel. Die claimen dus... En dat ook vind ik dat ook bij de Germaanse geneeskunde trouwens. Hè. Het maakt dus niet uit in welk hoekje zit... Ik, voor mij ben ik wel echt door de afgelopen twee jaar wel echt... als iemand een soort van absolute waarheid claimt... dan vind ik die alweer moeilijk of zo, weet je. Want er zijn zoveel verschillende zienswijzen op alles. En daarmee uh, wil ik ook weer niet zeggen dat je soort van niks moet aannemen of zo. Maar uh, iets zo stellig zeggen en als presenteren als de waarheid is toch wel, ja... pittig, zeg maar. Je kan ernaast zitten, zeg maar. Dus het is... Uh... One size fits none. En... Er is niet één deur. Er zijn altijd meerdere deuren. Er zijn honderden duizend deuren die op dezelfde kamer uitkomen. En wat ik dan altijd dan grappig vind om te kijken... Kijk, als je lichaam en je stofwisseling uit balans is... en dan ben je dus uh, ontstoken, heel veel mensen zijn ontstoken... dan komt het ook terug mentaal. In mentale rigiditeit. En dat is dus ook echt van, nee, dit is het. Dit is, het. Dit is hoe het werkt. Dit is... En er zijn geen andere opties. Als je mentaal flexibel bent, heb je meerdere keuzes. Heb je meerdere perspectieven. Uh, heb je meerdere theorieën. Uh, combineer je, leg je verbanden, gebruik je logie. Maar sta je ook open voor anderen. Ik ben altijd nieuwsgierig. En dan moet je je eigen oordeel dus ook durven te parkeren. En heel veel mensen hebben dus laaggradige ontstekingen. Wat ook terugkomt in mentale rigiditeit. En een soort van, nee, dit is de waarheid. En dat ze ook anderen willen overtuigen. En uh, ja, mensen hebben niet per se een weerstand tegen verandering... maar wel tegen veranderd worden. Dus als jij al voelt van... ja, ik ben niet vrij om... Hè, ik wil jou echt veranderen. Nee, maar luister nou. Dit is echt... Uh, terwijl als ik het gewoon mijn perspectief bied... zonder de intentie om jou te willen veranderen... maar jij mag je eigen perspectief en werkelijkheid kiezen... dan is de kans ook veel groter dat je het gaat onderzoeken. Of dat je... En ik hou enorm van op ooghoogte met respect met elkaar communiceren. Dan kan je alles zeggen. Dan kan je het overal over hebben. Dan mag je het oneens zijn. Ik hou ook van feedback, want feedback is met een positieve intentie. En dan mag je alles zeggen. Maar ja, ik krijg soms ook natuurlijk of steeds vaker natuurlijk kritiek... Ja, dat mensen uh, me gewoon bewust de poten onder mijn stoel uh, vandaan willen zagen. Of ook natuurlijk op social media hangen maar aan de hoogste bomen op. Of uh, uh, ja, dan, dan gaat er wel een deur dicht. Want ik hou wel van fatsoen en respect. Maar... Ik blijf wel nieuwsgierig. Ik luister altijd. Want normaal, ik kan er nu ook helemaal naast zitten. En, en ik ben mijn hele leven op een soort zoektocht naar de waarheid... die je nooit kan vangen. Maar je hebt altijd jouw perspectief op de werkelijkheid. Wat twee verschillende dingen zijn. Ja, en dat is ook de enige manier... hoe je bij een soort van holistisch beeld kan uitkomen, geloof ik. Als je ook maar open blijft staan voor al die visies... en, uh, uh, en, en ideeën van andere mensen. Maar ik merk ook tegenwoordig... dat het ook in de bewuste kant dan even... om het even zo te noemen... dat daar ook veel... Um, uh, en ik heb het echt zelf ook gedaan hoor. Maar veel oordeel is ook, weet je wel. Ook over, uh, ja, als we dan denken van oké, okay, dan zo zit het. Dan gaan we dan daarin mee en in die stroming. En dan is het alweer, al het andere is weer kut en, en wordt dan weer veroordeeld. Het is wel ook al een trend die, uh, ja, als we daar, als we, als we ook al in de bewuste wereld niet meer open blijven staan voor andere theorieën. Ja. Dan, uh, dan gaat wel, uh, kan het snel misgaan. Ja, oordelen is echt het, nie het niveau van het oerbrein. Dat beschrijf ik ook in het laatste boek. Maar dat heb ik ook in het... Als je niet verbonden bent met jezelf... dan ga je vastklampen aan allerlei goeroes en experts. En dan, dan, dat heb ik ook de eerste jaren gedaan. De eerste jaren had ik altijd cursussen. En dan kwam ik thuis. En mijn vrouw zat al een beetje bang om me te wachten. En dan dacht ze, oh, waar komt die nou weer mee thuis? Zei ik, dat moet uit de keukenkast. Of dat moet uit de badkamer. En, en wifi-straling. We moeten vaste lijnen aan gaan leggen. En nou, je bent, iedere keer dacht ze, oh, shit, dat, uh, heb je hem weer. En, 
heel radicaal. Want dit is de waarheid. Dit is de oplossing. Dit is de oplossing voor alles. En ja, uh, ik denk dus dat vervreemding nu het grootste probleem is. Mensen zijn niet meer verbonden met zichzelf. Mensen zijn niet meer verbonden met elkaar, met de juiste tribe. En we zijn niet meer verbonden met de natuur. Dus, we missen, dus de oplossing ligt in de verbinding. En als je verbonden bent met jezelf, dan kan je alles horen... en dan kan je de juiste antwoorden krijgen. Maar niet alleen maar van je hoofd. Heel veel mensen leven in hun hoofd cognitief in het lijf bungelt eraan vast... Maar het hoofd is eigenlijk, ja, het brein is een slaaf, is een trouwe dienaar. Het is eigenlijk het derde brein. Als je gaat kijken naar een foetus, als een vrouw zeven weken zwanger is... en dat was ook mooi dat we de eerste echo hadden van James, onze jongste, die is nu drie jaar. Zeven weken, dan zie je een hartje kloppen. Het hartje klopt terwijl er nog geen hersenen zijn en nog geen darmen zijn. Het hart is het eerste brein. Dus we moeten vaker naar ons hart luisteren. De, de, de darmen, dat wordt ook niet weten, is het second brain, het tweede brein. Er gaan vijf keer zoveel zenuwen van de darmen naar de hersenen dan andersom. Dus daarom heeft wat je eet enorm groot invloed op je, op, je, op, je, op je denken en op je gevoelens. Omdat het zo verbonden is. Maar ook in de, in de buik zit intuïtie, zit de drijfveren. Waar we ook met onze adem heen kunnen. Gewoon een lage buikademhaling. En het derde brein zijn de hersenen. Dus gezondheid is niets anders dan iedere keer de juiste beslissing maken. Maar meestal krijg je de juiste, het juiste antwoord niet van je hoofd... maar krijg je van je hart en van je buik. En als je verbonden bent met jezelf en voldoende ontspanning hebt... dan heb je die drie breinen uitgeleind. Hè, want de ziel die schreeuwt niet, die fluistert. Dan moet je ook regelmatig de rust opzoeken. Maar je moet wel die antwoorden van je buik en van je hart kunnen horen... En omdat bijna iedereen of heel veel mensen niet verbonden zijn met zichzelf... en chronische stress hebben in hun hoofd overleven... en de antwoorden niet horen van hun hart en van hun buik... maken ze zoveel verkeerde keuzes. En zijn ze zo aan het strukkelen? Zijn ze zo aan het lijden? Zijn ze zo aan het vechten? Zijn ze zo aan het veroordelen? En kan je soms denken natuurlijk van de hele wereld is tegen me... of ik moet dus ook strijden, ook de laatste twee jaar we moeten strijden... Eh, vanuit ego, terwijl eh, ja, dat klinkt, alles is liefde. Er is, er is altijd een complete balans... Uh, en bouw liever iets beters vanuit posi- positiviteit en, uh, en, en dus vanuit liefde. Wat ook in de geneeskunde natuurlijk het beste universele medicijn is. Want dat is ook een, een gebalanceerd perspectief. Dus je lichaam, wat je net al kort benoemde... je lichaam is voor een groot deel gecondenseerde geest. Dus als je de regeltjes in je hoofd niet kloppen... dan kan je heel vaak ook fysieke signalen, klachten of ziekte krijgen... Maar je psychologie wordt enorm beïnvloed, is één op één verbonden met de stofwisseling. Dus dan zie je weer eigenlijk de koppeling body en mind. En het belangrijkste is eigenlijk je perceptie. Dus als je perceptie uit balans is, als je tegen iemand opkijkt, als je op iemand neerkijkt, is dat al. Hè? Als je tegen iemand opkijkt, heb je al een overactieve sympathicus. Heb je relatief al in de afbraakstand. Dan zie je dingen in een ander die je niet in jezelf erkent. Waardoor je eigenlijk dus ja, een pro-ontstekingsstand. Als je op mensen neerkijkt. Heb je een overactieve parasympathicus, het andere deel van het stenenstelsel? Is ook niet goed als je daar te, te lang in verblijft. Dan zie je dus eigenschappen in de ander die jij ook hebt, maar die je jezelf niet ziet. Dus onterecht kan je in een fantasie of nachtmerrie leven. En ik probeer heel erg de perceptie in balans te krijgen bij mensen. Want alles is er altijd tegelijkertijd, voordeel en nadeel. Want als je perceptie in balans is, is je mind in balans. Is je fysiologie in balans en is je lichaam in balans? Dus zo is je perceptie verbonden via de psychologie met gewoon je lichaam en met hormonen en met orgaanfuncties. En dat spel van lichaam en geest, en dan daaronder nog dat de ziel de bestuurder, de onzichtbare bestuurder is van lichaam en geest, ja, dat vind ik eigenlijk veel leuker dan om mensen te gaan praten over of pijnboompitten of sla of vlees wel goed is. Want voeding is echt niet zo 
ja, hoe het klinkt nu heel raar, belangrijk als je uh, dat andere delen niet snapt. Want ja. je moet dat eerst op orde hebben. Voor, voor, voeding zijn details. Mm-hmm. Als je uiteindelijk niet op de juiste plek in het leven bent, als je niet de weg van je hart bewandelt, is de kans sowieso groot dat je signalen of aandoening of ziekte krijgt. En hoe zit dan uh, voor jou, uh, hoe valt dan uh, nou, een term als schaduwwerk dan in, uh, in dat verhaal? Ja, dat valt heel erg dus wat ik zei. Uh, gebied 1 is uh, verslavingen. Gebied 2 in je oerbrein is dus trauma's. En met schaduwwerk uh, beide kanten samenbrengen. Maar ook van familieopstellingen tot lichaamswerk. Ja, ik, uh, ik heb ook belachelijk veel gedaan voor mezelf uh, al die jaren. Ik denk dat dat ook de grap is. Dat ik natuurlijk oersterk ben opgericht. Vooral uh, als zoektocht naar mijn eigen heling. Omdat ik mezelf wilde begrijpen. Omdat ik me zo afwijkend voelde. Ik was enorm onzeker. Ik was angstig. Ik had wel fysieke klachten. En alle antwoorden die ik gevonden heb, ook wat bij mij werkte... Ja, dat wil ik uitdragen aan anderen. En ook schaduwwerk, of ja, van mediums tot uh, emotional freedom techniek... Uh, tot hypnose. Ik heb alles bijna gedaan. En ik doe nog steeds heel veel. Maar ook schaduwwerk is natuurlijk heel erg krachtig om de energie en de balans... maar ook uh, het zoogdierenbrein uh, meer tot rust te brengen. Hmm. Ja, ik, ik, ik ga hier binnenkort nog denk ik even een losse podcast over opnemen om daar, um, om daar wat meer... Want ik, laatste tijd, ik, ik lees ook wat in de komst terug, ik maak laatste tijd wat meer podcasts die dan... Uh, dat heb ik altijd al gedaan, maar laatste tijd steeds meer over zelfontwikkeling en gezondheid en zo. Omdat voor mijn gevoel is er eigenlijk alles wel gezegd inmiddels over, over nou ja, weet je wel, uh, uh, over... De complotten en weet ik het wat. En niet dat ik daar niks meer over wil opnemen. Alleen voor mijn gevoel is gewoon... Ja, wat heeft nu... Wat draagt er nu echt bij? En ik las gisteren nog een comment van iemand die zei van... De, ja, en uh, het gaat laatst tijd zoveel daarover. Maar nu met al die boeren. En uh, we moeten toch wel blijven strijden om te zorgen dat... Weet je wel. En ik... Ja, dat voel ik, die voel ik gewoon niet meer. Die voel ik gewoon niet meer. En dan misschien ja, wordt, het, wordt het wat saai op een gegeven moment of zo. Maar... Volgens mij ligt gewoon echt de sleutel. En dit is wat jij zegt, oersterk is voor jou die zoektocht. Net als de droom en zo dat voor mij is, zeg maar. De sleutel naar jezelf helen eigenlijk. En, en dan toevallig ook een stukje in het collectief wat mij betreft. Maar uh, dat is ja, volgens mij gewoon echt de essentie waar, waar, waar het om draait of zo. Zeker. En zelfheling kan alleen maar toegestaan worden... als je verbonden bent met het collectief. Want alles is één. Natuurlijk veel meer ook als je gaat kijken vanuit de kwantumfysica. Alles is één collectief veld... En in oersterk, ja, wat een afkorting is van oersterk, het woord de O van ontspanning. De E van eten, de R van regelmatige beweging. En sterk is dan van mindset en zingeving, spiritualiteit. En vooral in de sterk ben ik dan de laatste jaren. Vooral ne, ne, natuurlijk veel meer interesse gaan krijgen. Omdat ja, ik opgeleid ben in de geneeskunde vanuit het vlees en bloed. Hmm. Maar zag vanuit de ottomoleculaire geneeskunde. En ottomoleculaire is eigenlijk een fantastisch woord. Dat betekent de juiste bouwstenen van het leven. Het zijn niet alleen maar voeding. Of koolhydraten of eiwitten of vetten of vitamines en mineralen. Maar het is ook lichaamscontact. Dat is ook een levensdoel. Dat is ook slaap. Dat is ook zuurstof. Zag ik dat je maar ja, 70% van de mensen goed kunt helpen. Toen ben ik gaan denken van oké, okay, dan moet ik me de psychologie erbij pakken. Dus ook, ook de mindset en overtuigingen. Heel veel mensen hebben natuurlijk van ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet geliefd. Ik word niet gehoord. En het is continu eigenlijk dus een gebrek aan zelfliefde. Een activator van stress, chronische stress. Wat ook zorgt voor aan de andere kant weer een verkeerde leefstijl. Maar had ik ook patiënten in mijn praktijk. En ik heb twaalf jaar een praktijk voor integrale geneeskunde gehad. Ik heb zo'n 4000 patiënten één op één mogen behandelen. Die deden alles goed. Die, die sporten, mediteren, eten, affirmeren, visualiseren. Nou, bijna orthorexie, bijna een aandoening dat ze obsessief bezig waren met gezond leven. 
Maar toch allerlei klachten en signalen. Omdat als je dingen wel doet, juist doet, helemaal qua leefstijl, 100% perfect. En ook qua affirmaties en mindset. Als je niet op de juiste plek in het leven bent. Als je niet de weg van je hart uh, leeft. Waarom jij uh, deze evolutionaire flits, jouw ziel op deze reïncarnatie in dit lichaam gekozen hebt. Om weer een bepaalde lessen te leren. Dan gaat ook je ziel bepaalde signalen, feedbackmechanismen geven in de vorm van klachten en signalen of ziekten. Daarom kijk ik alles altijd vanuit die driehoek, lichaam, geest, ziel. Ja, en dat vind ik een magische reis. Daar word ik echt enthousiast van. En al die onderwerpen die jij aanstipte in je podcast... dat is ook zo fijn aan, aan jouw propositie en ook aan Oersterk. Het is zo breed dat je letterlijk een soort onderzoeker bent van het DNA van het leven. Waarin alles met elkaar verbonden is. En waar overal wel weer tweaks of details of ingrediënten zitten... die je op dat moment voeden in je persoonlijke ontwikkeling van waar je daar staat. En er is altijd weer, ja, dat is een levenslange reis. Ja, ja en ik, ik hoor mensen alweer denken, want uh, ik ben het helemaal met je eens wat je zegt. Maar hoe, hoe kom je dan toch, want dat is denk ik volgens mij ook de zoektocht voor velen. Dus hoe kom je dan in die staat uit dat je inderdaad weet wat je hier komt doen? Of dat je inderdaad weet wat je missie is? Of wat je, hoe je hart volgt of zo, weet je wel? Aristoteles zei, uh, iedere mens wordt geboren met een aantal leegtes. En we hebben een aangeboren neiging, een soort aantrekkingskracht... om die leegtes te vullen. Die leegtes is het onbekende, dat is het mysterie. En als je je leegtes vult, hè, in het Engels fulfillment... Hè, dan leidt dat tot vervulling. De moderne mens moet eigenlijk dingen in het Westen worden opgeleid. We moeten dingen doen om te mogen zijn. Hè. We moeten goede cijfers halen. Ik ook vroeger zei mijn moeder Richard, ik ben trots op je en ik hou van je. Dus ik heb heel erg geleerd, ik moet presteren om te mogen zijn. Je moet voldoen aan. Nou, dan ben je dus leider met een lange ei. Als je het om gaat draaien, als je, van, als je ontdekt wie je bent... Hè, vanuit je zijn en dan dingen gaat doen... dan krijg je veel meer voldoening en dan ben je een leider met een korte ei. Maar gewoon, het is heel simpel. Wat deed je als kind het liefste? En waar geef je nu de meeste tijd, geld of energie aan uit? Dat zijn je hoogste waardes. En dat is helemaal niet per se complex. Je kan op je bankrekening kijken waar je nu het meeste geld aan uitgeeft. Je kan kijken in je agenda waar je de meeste tijd aan uitgeeft. Mijn hoogste waardes zijn ook echt creëren presenteren en studeren. Dat is gewoon, dat is, dat is dan mijn, mijn flow. Dan is, dat ben ik buiten tijd en ruimte. Dat is waar, waar, waarvoor je me s'nachts kunt wakker maken. Dus heel simpel, volg datgene waar je energie van krijgt... waar je vandaag zin in. En eigenlijk is het ook van levensvreugde. Volg datgene wat je levensvreugde geeft. Waar je echt, nou, als je dat vandaag kan doen... Waar, waarvoor je al per definitie uit bed springt. En natuurlijk is het zo dat veel mensen nu zullen luisteren en kijken... en denken, ja, ik, ik, ik heb een baan. Of ik heb dan misschien dus wel gouden handboeien. Ik werk fulltime, ik kan er niet zomaar stoppen. Maar ik ben dat ook, mijn, mijn oude werk af gaan bouwen... En mijn nieuwe werk op gaan bouwen. Ik zeg altijd, je wordt één keer in je leven geboren. En dat is gewoon uh, in mijn getal gevallen 40 jaar geleden. In oktober dan word ik 40. Maar je kan ieder moment in je leven herboren worden. Maar je hoogste waarde leven heeft echt te maken met gewoon datgene wat je het liefste doet. Nou, of het algemeen weten mensen. En je kan ook gewoon dingen gaan proberen. Want ook dingen die dus het niet zijn, dat weet je dat ook weer dat je dat kunt afschaffen. Maar je moet gewoon op ontdekkingsreis gaan. Ja, ja, en maar daar, daar zijn wel veel mensen te bang voor. Zeg maar. Angst is natuurlijk een groot ding wat, wat je gevangen houdt... om niet te gaan doen wat je leuk vindt. Nee, dat is het oerbrein. Het oerbrein kiest altijd voor de comfortzone. Kies altijd voor datgene wat het kent. De regel in het oerbrein is... ik kies liever voor het bekende en dat ik ongelukkig ben... dan dat ik de sprong durf te waken naar het onbekende... waar ik uh, gelukkig kan worden. En dat is ook de reden dat heel veel mensen blijven hangen in toxische relaties... Uh, ook op, uh, in een baan, wat ze helemaal niet leuk vinden. De collega's zijn verschrikkelijk. Maar ja, dat, je weet tenminste wat je hebt. En het, en het loonstrookje iedere maand is ook gewoon heerlijk. Maar dat is echt het oerbrein. Dat is, 
het dierlijke niveau. Als mens moeten we, of kunnen we, en zouden we ook moeten... ons dierlijke niveau moeten overstijgen. En uh, ja, g- gewoon accepteren dat, dat oerbrein bang is. Ik kan ook zeggen, dan deelde, als een soort innerlijk kind... ik had ik ook altijd, zet hem bij je op schoot... Maar laat je niet lijden. Dus ga regelmatig die comfortzone uit. Dus gewoon een klein beetje de stretchzone in. Niet te veel en te radicaal dat je in de paniekzone komt. Maar dan ook kan je gewoon weer terug. Maar ja, ik wil mijn hele leven juist die stretch of die comfortzone blijven opstretchen. Want ik wil bepalen uh, hoe ik leef en, wa- en wat ik doe. En ik, ja, heel veel wat ik afgelopen tien jaar heb gedaan is trouwens mislukt. Het is geflopt. Mensen zien nu natuurlijk het succes. Maar ik ben wel echt altijd trouw gebleven aan... Uh, mijn eigen hart. Bijvoorbeeld ook de keuze om mijn witte jas op te hangen. Ja, mijn oerbrein zei, ja gast, je moet nog 2,5 jaar. Dan ben je huisarts. En dan verdien je gewoon minimaal 4000 euro netto. Ja, en ik besloot mijn hart te gaan volgen. Ik heb vier jaar uh, ja, ge- me verhuurd aan thuisorinstellingen. Ik ben mijn praktijk gaan opbouwen. Maar echt moeten ploeteren ook financieel. Ik kon op een huurappartement met mijn vrouw wonen. Dankzij... Uh, uh, huursubsidie en zorgtoeslag. En uh, toen ook toen mijn zoon kreeg een uh, kindgebonden budget. Ik heb zelf door een spaarrekening voor Noah, onze oudste zoon, hadden dat meerdere keren moeten aanspreken, omdat ik gewoon geld tekort had. Dus ik dacht ook wel, op een gegeven moment, ja, Richard, ben je gewoon niet gewoon een sukkel dat je eigenwijs moet zijn om je eigen pad te gaan. Uh, maar ja, uiteindelijk heb ik wel altijd mijn enthousiasme gevolgd. En enthousiasme betekent dus God in zich hebbend en... Uh, het woord passie betekent letterlijk taal van de ziel. Je hebt in essentie dan niets nodig. Omdat ik altijd al heel dicht bij mezelf was. Maar natuurlijk in het moderne leven. Op een gegeven moment gaat het universum je ook wel gewoon steunen. Die dacht van, ja, die gast gaat toch niet stoppen. Dus we gaan er maar een beetje wind in de rug geven. Ze hebben me vier jaar hebben ze me getest. Maar ik gaf gewoon niet op. En ik besefte wel, oké, okay, als ik dan straks misschien een baan moet gaan zoeken... als dit niet gaat werken, dan blijf ik het wel één dag in de week doen. Want dit is gewoon waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Dat kan natuurlijk ook. Maar doe minimaal een paar uur in de week waarvoor je gemaakt bent... waarvoor je hier op de aarde bent. En dat weten heel veel mensen niet. Maar ga dan gewoon eens lekker een week van je schermpje af. Gooi hem in de hoek en ga een week in de natuur wandelen. Uh, uit je werk overal. Dan moet je eens kijken wat voor antwoorden je gaat krijgen. Want je vindt meer antwoorden in beweging dan in gedachten. Mm. Dat is natuurlijk ook zo'n ding, hè? dat je denkt dat vanaf het moment dat je hart gaat volgen... dat het dan allemaal vanzelf gaat. Ik bedoel, ja, het float wel, maar daar moet wel uh, verdomd hard voor gewerkt worden ook tegelijkertijd. Tuurlijk, ook, ook dat is balans met, uh, met pieken en dalen. En als je dat samenvoegt, dan is er weer gewoon liefde. Ja. 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 Hé, hey, jouw uh, uh, meest recente boek, Ziels, gelukkig, is kerngezond. Ja. Je zei het net al even een beetje, maar volgens mij heb jij, uh, dit vul ik zelf in... maar de laatste jaren ook echt wel die slag zo naar dat spirituele uh, meer aan toegevoegd, of niet? Ja, tuurlijk. Ik ben ook steeds meer gaan herkennen. Dus vanuit de geneeskunde naar de psychologie, naar de ziel. Dat we spirituele wezens zijn met een menselijke ervaring. In plaats van een menselijke wezen met een spirituele ervaring. Dus uh, dat alles ontstaat. Dus dat is natuurlijk interessant vanuit Einstein en Newton. Newton zei van, uh, ja, je hebt atomen en die vormen moleculen en cellen, organen, orgaansystemen. Er wordt een brein gemaakt en het brein creëert bewustzijn. Een beetje zoals Dick Swaap, wij zijn ons brein. Ja, dat vind ik totaal niet. Dat uh, vind ik echt een enorm ontzield perspectief. Maar Einstein is natuurlijk het bewustzijn is het startpunt van alles. En er zit een intelligentie in alles en dat laat materie bij elkaar komen. En dat leidt ook nou, tot het lichaam uiteindelijk. En uh, ja, dat spirituele perspectief, dat ben ik wel steeds meer ook letterlijk gaan omarmen. Omdat ik in mijn eigen leven, maar ook in mijn praktijk en in onze oerste coachopleiding... waar we duizenden mensen opleiden en ook begeleiden... gewoon zie dat, dat dit het holistische 
juiste perspectief is. Ja. Mm. En je doet dit eigenlijk, uh, je omschrijft zeven wetten eigenlijk, toch? Om ja. je, en volgens mij hebben we er best wel veel al besproken ja. in, in dit gesprek tot nu toe. Maar ik toch wel leuk om ze even door te nemen. Ja. Eén is volg jouw innerlijk vuur. Ja. Nou, die hebben we volgens mij echt precies net besproken. Ja, dus je passie gewoon. Dus je passie is letterlijk de taal van je ziel. Doe, doe datgene wat jouw innerlijk vuur dus doet opleiden. En heel veel mensen weten wat ze niet willen, maar weten niet goed wat ze wel willen. En ja, kijk, de maatschappij wil je vooral veilig houden. Ook de laatste twee jaar, hè, veiligheid. Of nou heb over uh, afstand houden of mondkapjes of uh, vaccins. Ja, ik ben vooral dan op weerbereid van binnenuit. Maar veiligheid en uh, controle en goedkeuring, dat is eigenlijk de maatschappij. Maar veiligheid vind je bij anderen. Controle heb je over anderen en goedkeuring krijg je ook van anderen. Alleen als mens zijn we allemaal op zoek naar uh, uh, autonomie. En, en naar bekwaamheid en naar verbondenheid. Maar dat is het mensbrein. Dus volg je innerlijk vuur, zou ik gewoon dus volg je mensbrein. Stijg op boven het oerbrein en ga je oerbrein reguleren en temmen. Wat ons onderscheidt van beesten, is dat het oerbrein geeft een primaire motivatie. Ook letterlijk van als iemand zegt, Richard, ik vind je een sukkel. Kan mijn oerbrein vinden van, ik geef iemand gelijk een slag voor zijn harses. Maar, maar mijn mensbrein remt dat en denkt, nee, dat zijn niet mijn principes en mijn kernwaarden. En dat wil ik ook niet. Trouwens, het zegt meer over die persoon, dus doelwijs. En loop er maar omheen. Die secundaire motivatie zegt het mensbrein. Je zegt net uh, je ja, ja volgen of zo. Ik weet niet precies of je het zo zei, maar uh, veel mensen voelen, voelen nee. Dat is zo. Is het niet zo ook, uh, wat ik zelf wat meer op ervaren, is dat je je ook zeg maar, je nee kunt volgen. En in eerste instantie, uh, daarmee bedoel ik dus, als je ergens nee op voelt daar dan ook echt nee tegen zeggen, weet ja. je wel. Want dat is, dat is voor mij wel vaak het geval geweest. In ieder geval als je kijkt naar corona, van... oké, okay, wacht even, oh, hell no, dit niet, weet je wel. En dan maakt het me niet uit wat de consequenties zijn... maar die in ieder geval niet. En dan komt ergens, gaandeweg, zolang je die nee's maar lang genoeg volgt... ook wel ergens bij een ja uit die, die je dan weer het positieve intrekt. Zeker, ja, daarom. Het, het, het wordt altijd beter. Want dat is hoe het universum, hoe het leven werkt. Nou, bijvoorbeeld afgelopen september kreeg ik een kans om aan te schrijven bij Eva Jinek. Dan ook over het vaccineren specifiek bij kinderen. Ja, mijn oerbrein zei, ja, gast, ben je gek, weet je wel. Dat, uh, er is gewoon echt een risico als je met een OMT-lid en een infectioloog uh, gaat zitten. Het is lijf. Uh, je kan ook afgaan als een gieter, je imago schade en uh, nou ja, zeg maar niets. Maar ja, mijn innerlijk vuur en ook gewoon hoe ik ben als mens en als vader... Ja, ik moet daar gewoon gaan zitten. Ik moet mijn stem, mijn waarheid laten horen. Dus uh, ja, dan kan het niet fout gaan. Ja, ja precies. Ja, ja mooi man. Um, omhels je narigheid? Ja, de, de wet 2 is uh, Tim je oerbrein. Oh, sorry, maar die, ja, ja. 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 Uh, Tim je oerbrein en dat, ja. die heb je al bijgepakt. En dan wet 3 kom je op omhels je narigheid uit. Ja, en, en puur dan toevoeging wet 2, Tim, je oerbrein is dus ook... je oerbrein heeft instinct en impulsen. Het wil naar dingen toe en het wil van dingen af. Dat is ook het oerbrein, de maatschappij, straf en beloning. Dus ook als je kijkt puur naar, naar schaamte... Hè, dat heeft voor mij een soort minderwaardigheidscomplex. En aan de andere kant is eigenlijk trots. Hè. Dan heb je dus uh, een meerwaardigheidscomplex. Dus ook om dat continu in balans te brengen... en dus vanuit je mensbrein je oerbrein te, uh, te leiden met een korte ei dan. En ja, omhels je narigheid is ook uiteindelijk het doorzien dat het oerbrein ziet vooral uh, winst en verlies. Maar er is altijd balans. Dus, dus ga altijd de, de tegenhanger zoeken. En omhels je narigheid omdat alles uiteindelijk voor je werkt. In plaats van tegen je werkt. Dat is eigenlijk wat alle experts zeggen als je nou naar uh, Tony Robbins of John De Martini 
of Eckhart Tolle, uh, Wayne Dyer. Nou, als je allemaal in hun werk gaat verdiepen, is eigenlijk dat alles wat gebeurt uiteindelijk voor je werkt, in plaats van tegen je. Maar hoe kun je dus je perspectief veranderen, zodat je ook kunt erkennen of kunt gaan zien dat je narigheid uiteindelijk ook weer uiteindelijk groei kan zijn om uh, nou, veel meer dichter bij jezelf te komen. Ja. Ja, zeker. Want volgens mij komen ook uit de, uit de momenten waar je het meest narigheid ervaart, daarna een soort van ook de, de grootste groei ook. Als je hem niet uit de weg gaat, zeg maar. Ja, uh, het Chinese teken natuurlijk voor crisis is natuurlijk ook uh, een kansteken. Oh ja? En uh, ja, betekent ook kans. Dus uh, ik heb een aantal crisis in mijn leven gehad. En als je erin zit, is het enorm naar. Maar als ik terugkijk, ja, dat zijn de mooiste momenten geweest uh, in mijn leven, omdat het me gedwongen heeft om echt radicaal uh, een andere weg in te slaan, die ik ook moest inslaan. En dat is ook gewoon feedback weer van je lichaam geestielmechanisme om je uiteindelijk te helpen op het juiste pad te komen of op het juiste pad te blijven. Ja. Uh, vergelijk jezelf met jezelf. Nou, zeker interessant natuurlijk nu in het uh, social media tijdperk... waar we dus uren per dag aan het scrollen zijn. Ja, het beste recept om ongelukkig te worden is jezelf vergelijken met anderen. Uh, vergelijk jezelf dus alleen maar met jezelf. En uh, of waar je een maand of een jaar geleden stond met progressie. Alles wat je in de ander ziet, maar niet in jezelf, beperkt je. En alles wat je in de ander ziet, maar ook in jezelf, bevrijdt je. Maar ja, wat we dus doen ook op social media, continu eigenlijk van... Oh, zo knap ben ik niet, of uh, die auto heb ik niet. Hè, hoe we continu eigenlijk ons aan het vergelijken zijn, ja, dat, dat is, dan kan je beter geen social kijken. Want het is continu ben je jezelf aan het trainen in zelfaanwijzing. Uh, dus een gebrek aan, aan, aan zelfliefde en ook continu stress in dat zenuwstelsel. Maar vergelijk jezelf alleen mee, met jezelf. En, en kijk waar je vandaag staat. Kijk uh, of je een paar kleine stapjes kunt aanpassen in je leefstijl... of in je denkstijl uh, of in je zijnstijl, wat voor mij het niveau van de ziel is. En kijk dus eens over een half jaar gewoon terug... En dat is gewoon uh, een verschrikkelijk mooi pad. Omdat je dan ook gewoon ziet dat alles wat je in de ander ziet, ook in jou zit. Hmm. Je kan wel motivatie halen uit, uh, uit het kijken naar het extreme. Gebruik een ander als inspiratiebron, zeker. Ja. 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 Die vind ik wel uh, voor mezelf altijd wat prettig werken of zo. Ik kan ook echt gemotiveerd raken als ik naar andere mensen kijk. Of uh, uh, ja, die het gewoon goed doen of, gewoon, uh, of iets tofs doen of zo. Een extra motivatie om mezelf ook uh, een beetje gas bij te geven. Ja, een, een inspiratie dat jij het ook kan. Nou, precies. In, pla in de plaats van, ja, dat zal ik nooit hebben of zal ik nooit kunnen. Nee, ja. maar dat vereist dus wel inderdaad echt een soort van blind vertrouwen ook in jezelf of zo, weet je wel. Dat je inderdaad kan creëren wat je wil. Uh, want heb je, voel je die kracht niet, dan, ja, dan ga je denk ik ook niet zo gauw iemand anders zien als... Oh, hey, tof, weet je wel, hier haal ik inspiratie ja. uit en hier zou ik ook iets mee kunnen. Ja, ik denk dat ik hem, dat ik hem de laatste jaren nog spiritueler aanvlieg. Ik had een keer een afspraak bij professor Paul de Bloo op Nijenrode Universiteit. Die deed het vak business en spiritualiteit. was toen 92 en gaf nog les, helaas een paar jaar geleden overleden. En die had één centrale quote in zijn werkkamer op de muur hangen. Ik kan het beste niet kiezen. Het beste kiest mij. Dus als je het hebt over wat ik, bijna alles wat ik uh, gemaakt heb of gecreëerd heb, is geflopt. Mm. Maar alles wat, omdat ik in beweging was op mijn pad gekomen, is wat ik aangepakt heb, is gelukt. Dus ik denk dat ook ik, en het, dat is eigenlijk het oerbrein, het ego, het is altijd een veld. Ik, ik voel mezelf een doorgeefluik van iets wat veel groter is. Daarom neem ik kritiek ook niet persoonlijk. Ook de boodschap die ik moet uitdragen, is ook gewoon omdat, ja, ik bestaat alleen maar natuurlijk in het perspectief van het ego, maar we zijn allemaal verbonden. En uh, ik denk dat ik gewoon op de wereld ben om mijn talenten... om daarmee uh, de, de wereld weer een paar millimeter verder te brengen... In, in gewoon de collectieve reis waar we met z'n allen in zitten. 
Maar ook omdat het niet meer zo... Het, 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 het ikje is enorm klein geworden. En als ik me... Kijk, als je... Eigenlijk draait het in het oosten ook. Het leven draait om dienstbaarheid. Als je andere mensen geeft wat ze willen, onvoorwaardelijk... dan geeft het universum jou wat jij wilt. Dat is een hele andere benadering van ik wil gewoon dit... dus ik ga kijken hoe ik dat kan benaderen. Ik ben gewoon altijd bezig met geven. Uh, en ik krijg inmiddels steeds meer terug. Maar vanuit de intentie, omdat ik het gewoon vanuit mijn hart... Uh, heb ik geen andere keuze. Ja, ja dat, dat is mooi. Heel mooi. Uh, geloof je ogen niet? Geloof je ogen niet? Ja, dat is natuurlijk enorm interessant... dat onze ogen, onze zintuigen, maar beperkt vertrouwen zijn. Ik bedoel, we zien allemaal de werkelijkheid... maar de werkelijkheid die we waarnemen met de ogen en de zintuigen... is vooral gebaseerd op het verleden. Hoe je natuurlijk geprogrammeerd bent. Om een simpel voorbeeld te geven. Natuurlijk ook hoe je, hoe je brein werkt. Als je graag een, een blauwe auto wil... zie je vooral blauwe auto's op de snelweg. Als je graag zwanger wil worden of, of een kind wil met je partner... dan zie je overal kinderwagens of zwangere buiken... Dus dat is gewoon hoe, hoe het brein is, een soort filter. En het merendeel, bijna alles zit in het onderbewustzijn. En dat maakt alleen datgene bewust wat je dus uh, belangrijk vindt. Maar als je buiten het niveau k- gaat kijken, ook op het elektromagnetisch spectrum... kunnen onze ogen maar een heel klein deeltje zien. Dus alles is in de werkelijkheid al aanwezig. Um, en wij zijn scheppende, creërende wezens. En uh, we kunnen die potentie die sluimert in het veld, ook gewoon van het vormloze vormgeven... als we dus ook onze scheppende vermogens gaan gebruiken. Want voor ons de hersenen maakt het niet uit, qua echtheid... of we het zien met de zintuigen, of wat we dus inbeelden in ons geestesoog. Als je het hebt over visualisatie, of als je echt iets... alles begint met een droom. Alles wat er op de wereld is, is begonnen met een idee. En vanuit dat vormloze heeft het vorm gekregen. Dus ik trek eigenlijk heel weinig aan van de werkelijkheid. En geloof je ook uh, je ogen ook niet? Als je, dus het hebt vaak ook over klachten of over ziekte. Ja, bijna alles is reprogrammeerbaar totdat je dood bent. Maar gebruik ook vooral de scheppende vermogens die we als mens hebben. Dus weer vanuit het mensbrein. Hmm, cool. Uh, bedank je klachten. Ja, bedank je klachten is dus ook omdat ze dus ook weer... wat ik net aangaf al bij een andere wet, voor je werken. Dat ze voor je dienen. Dat ze ook dienen om te groeien en dat je ook dus eigenlijk symptomen moet omarmen. En dat is eigenlijk ook als je weer teruggaat vanuit het niveau van de kwantumfysica, die ook wel een beetje uh, parallel loopt met die wet 5 die je net noemt, geloof je ogen niet. De kleinste deeltjes zijn natuurlijk uh, protonen, elektronen, is altijd een positief en een negatief deeltje zit bij elkaar. Dus het is onmogelijk dat je een uh, lezing geeft voor 100 man en dat 100 man je echt fantastisch vindt. Je bent echt de beste. Want er is altijd wel één of twee die zeggen... nou, ik vind het echt een enorm rare kwiebus, ik heb er helemaal niets mee. Prima. Het is ook onmogelijk dat 100 mensen je verschrikkelijk vinden. Omdat er altijd wel twee dan toch zijn... ook al heb je een heel slechte dag, maak je een slechte beurt. Nou, ik vind hem echt enorm prikkelend en inspirerend. Dus zoek altijd de verborgen balans en ook klachten. Dus dan zie je dan misschien vooral het nadeel. Wat is dan het voordeel? Dus ook gaat, gaat die perceptie weer veel meer in balans brengen. Of wat mag ik in mijn leven, en dat is dus heel breed, bij gaan sturen... zodat het symptoom niet meer nodig is. Maar wat ik ook ervaren heb, ook in de geneeskunde en in mijn praktijk... en nu ook in onze opleiding, is dat je altijd ziet dus dat klachten onbewust een voordeel hebben. En ook voor je werken, alleen ja, je moet even de strategie erachter blootleggen. Want jij zegt ook echt dat die klachten, zeg maar, um, uh, ik zeg het even mijn eigen woorden nu hoor, maar dat die je ook eigenlijk weer helpen terug te brengen op je, op je juiste pad. Bij essentie, ja. Ja, hoe, hoe, um, hoe, ja hoe, hoe moet ik dat een beetje voor me zien dan? Nou, eigenlijk gewoon in één zin. Heel veel mensen leven niet dat leven wie ze ten diepste zijn. 
op wat ze echt willen, wat ze echt verlangen. Het oerbrein wil gewoon bij de groep horen, bij de kudde. Hmm. Wa- waardoor we onze eigenheid of onze eigen verlangens of dromen gewoon, gewoon opgeven. Niet onze eigen weg durven te gaan. Want we zijn allemaal hebben we onbewust met het oerbrein een angst voor afwijzing. He, ook in de evolutie, we hadden altijd tribes van 150 man. Als je werd verstoten, was de kans op overleven... Heel klein in je eentje, maar natuurlijk ook een voortplant in je eentje is lastig. Dus we hebben een, een instinct om ook bij de groep te blijven. Ja, en dat zie je ook terug in, in, in het feit dat, dat heel veel mensen... Ja, een soort maatschappelijke normen, een maatschappelijke droom leven. Ook dus in hun hoofd waar ze per definitie hun hart en hun buik niet meer voelen. Wie ben ik nou? En waar word ik nou echt gelukkig van? En wat wil ik meer gaan doen? En wat wil ik minder gaan doen? Ja, daarin moet je dus veel meer ook gewoon contact maken met jezelf. En daarom zou ik een groot voorstander zijn... Ook bijvoorbeeld denk ik dat een acht uur werkdag niet meer kan. Dat is ook uit het fabriekstijdperk. Schorg gewoon lekker voor een zes uur werkdag. Dan heb je twee uur gewoon tijd per dag voor zelfzorg. Voor diepe ontspanning, voor verbinding met anderen. Of nou eens voor meditatie of de natuur in. Dan krijg je automatisch al veel meer antwoorden van je lichaam, geest, ziel, dynamiek. Waardoor je betere keuzes gaat maken en waardoor klachten ook veel minder nodig zijn. Is dat niet ook gewoon een beetje de essentie? Dat de samenleving gewoon zoals die nu ingericht is... dat je eigenlijk daar op geen enkele wijze... soort van bijna een, gezond, uh, een gezonde levensstijl op kan nahouden. Ja. En, en dat je dus eigenlijk een soort complete lifestyle change nodig hebt... om, uh, om weer echt gezond te kunnen worden. Ja, ja, we moeten vanuit de maatschappij bekeken vooral economisch nuttig zijn. Daarom moeten we kinderen alweer heel vroeg weg gaan brengen. Baby's als een paar weken zijn of een paar maanden. Want de vrouw moet ook weer fulltime in de economie gaan werken. Terwijl ik dat absoluut niet denk. Natuurlijk dat, en dat denk ik niet. Maar het is natuurlijk absoluut kijken als je gaat kijken naar, naar, ook naar de wetenschap. Dat zeg maar, de fundering en de veilige hechting voor kinderen natuurlijk het belangrijkste is. En ook het programmeren van alle systemen in het lichaam. Waardoor je bijvoorbeeld later in het leven veel minder kans hebt op overspannenheid, burn-out. Maar ook ontstekingsziektes. Dat wordt voor een groot deel in de basis van het leven al geprogrammeerd. Dus de hele maatschappij dwingt ons een beetje in een soort keurslijf, een soort dwangbuis, waar gezond blijven op de lange termijn bijna onmogelijk is. We moeten uh, economisch nuttig zijn. Nou, vanuit de politiek vooral bezig met veiligheid en alle industrieën zijn vooral bezig om ons verslaafd te houden. Dus daarom moet je, moet je, moet je daaruit letterlijk vrijbreken en het systeem durven te gaan zien. Ik geloof oprecht dat aankomende 25 jaar gaat de geneeskunde radicaal veranderen. Het systeem, de ziektezorg zal veel meer instorten... en er zal een nieuw preventief, holistisch levensstelsysteem... zal denk ik op gaan bouwen. Dat is zeker wat ik natuurlijk met Oesterk ook aan bij wil dragen. Het onderwijssysteem moet radicaal veranderd worden... want ook het onderwijs sluit niet aan bij de wetenschap van hoe ons brein werkt. En gaat er ook juist mentale, emotionele en spirituele vaardigheden leren. Het huidige monetaire systeem is natuurlijk nou, aan, het, aan, het, aan het schudden op zijn vesten. Ook weer interessant met crypto en allerlei andere dingen uh, die zich nu melden. Maar ook als je kijkt naar, naar een wereld, eigenlijk steeds meer de, de centralisatie van macht. Ja, dat, dat, zal natuurlijk ook, dat is ook natuurlijk een zorgwekkende ontwikkeling. We moeten veel meer naar decentraal, weer naar tribes, naar dat we straks weer ons lokale bakkertje en slagertje en schoenenwinkeltje en boekhandel... wat we nu allemaal in de bol.com en de Zalando en thuisbezorgd... wat allemaal oerbreinbedrijven zijn, hè, die allemaal energie uitsparen. Dus uh, ja, ik denk dat de crisis... Nou, ik denk niet. Ik weet zeker dat de crisis tien jaar nog veel groter gaat worden. Maar dat is deel van de oplossing. Dat is deel omdat we daaruit denk ik ook als collectief weer herboren gaan worden... betere keuzes gaan maken, bepaalde dingen ook niet meer willen... Maar ja, we moeten de hele wereld uh, ja, moeten we heel anders qua ingrediënten gaan opbouwen. En ja, dat zal niet gebeuren als het lekker goed blijft gaan of blijft kabbelen. Daar hebben we wel kies voor nodig. Nou, daar hebben we afgelopen twee jaar een milde variant van gehad. 
Ja, ik denk dat het aankomende 10, 15 jaar er een hele gezonde op, opbouwende pleurs gaat uitbreken. Maar dat is fantastisch, want dat gaat leiden tot, nou, hoe weer het noemen, die, uh, die wereld 2.0. Als je er zelf aan meedoet, als je in blijft hangen, dan heb je, ga je echt de ja, kut uit te gaan. Nee, de, wees deel van de positieve verandering en ontmoet je met gelijkgestemden. En richt je gewoon op vandaag en doe die dingen waar jij vo, of, 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 voldoening van krijgt. En dan kan je hopelijk toch nog in, in de naald of in het oog van de orkaan blijven staan. Dat kon ik afgelopen twee jaar ook wel hoor. Ik heb uh, afgelopen twee jaar natuurlijk wel uh, je maar uitgebreid laten horen... Maar ik heb daar niet heel veel stress van gehad. En uh, ja, dat je hebt er toch geen invloed op en controle. Dus richt je vooral op die dingen uh, waar je invloed op hebt. Uh, met gelijkgestemden, bouw aan iets beters. En uh, ja, besef ook wel gewoon een beetje dat, uh, ook weer als je dan wat spiritueler... dat we naar het aquarius tijdperk gaan. We gaan veel meer naar lucht. Uh, uh, de bewustzijnstrilling neemt steeds meer toe. Dat zie je ook nu bij kinderen. Er zijn steeds meer nieuwe tijdskinderen. Dus, dus de, de oplossing wordt al geboren nu. Dus er moet vaak ook gewoon een oude generatie uitsterven. In de geneeskunde of in de geneeskunde de gezondheidsraad. Maakt alle adviezen ook op voeding of uh, op, uh, op geneeskunde. Ja, er zitten natuurlijk ja, allemaal wat oude grijze muizen... die zich waargemaakt hebben in hun vakgebied. Maar juist daar zit de verandering niet. Er moet, moet, moet een nieuwe generatie opgroeien met nieuwe inzichten. En die moeten uh, nieuwe lijnen uit gaan zetten. Dus het komt altijd goed... Het duurt misschien even 25 à 50 jaar, uh, maar ik ben heel hoopvol. En ik geloof per definitie altijd dat de waarheid of de liefde altijd wint. Want in essentie is er alleen maar liefde. Maar dat is wel uitdagend waar te nemen soms. Ja, zeker weten waar. Maar dat is eigenlijk een soort van ultiem bedankje klachten dit. Uh, als je, als je zeg maar de, de afgelopen twee jaar als soort van klacht ziet... en de komende, wat de komende jaren nog gaat komen ook als klacht ziet... dat we dat kunnen omarmen omdat dat juist het collectief naar een, naar een beter plan... Uh, in potentie zou kunnen brengen. Absoluut. Nee, die kans moeten we grijpen. En ik ben heel erg opgeleid van de geneeskunde, vanuit de geneeskunde. Ik zag pas veel later dat het fysieke vlak draait om genezing. Maar het ultieme doel is natuurlijk heling. En heling draait ook om mentaal, emotioneel en spiritueel. De heling is uiteindelijk natuurlijk het ultieme doel, dat we heel worden. En uh, ja, dan, dat is eigenlijk nog veel interessanter dan genezing op fysiek vlak. En daarmee spelen. En die verbanden, bijvoorbeeld ook als ik naar jouw podcast luister met, uh, met veel gasten. Ja, dat voed je altijd ook weer als mens of, of je perspectief. En ja, ik geniet wel enorm uh, van dat proces. En dat we hier ook in Nederland, hoe je het went of keert... als je kijkt naar de piramide van Maslow, we hoeven niet meer te overleven. We hebben eten, drinken, we hebben een dak boven ons hoofd. Nou, dat is wel beter dan... Het grootste deel dat op de wereld leeft. Dus we kunnen steeds meer boven in de piramide ons bezighouden met zelfrealisatie, met zelfontplooiing. Zeker ook als je de tijd hebt om twee uur naar deze podcast te luisteren. Dus dan ben je, dan ben je per definitie al verschrikkelijk rijk en dan mag je daar al dankbaar voor zijn. En dat je dan gewoon in dat proces kleine tweaks uh, blijft aanbieden. Ja, dan uh, ja, voel je dus ook al nu al een beetje koning en koning. En geniet ook van die reis, het proces. Want het is zo jammer als je denkt van ik ga vandaag opofferen voor fictief, hè? fictief, ooit in de toekomst zal ik gelukkig zijn. Dan moet ik eerst die studie afmaken en die baan en die titel. Of ik ga wel wat meer met mijn kinderen spelen als ik gepromoveerd ben... of als ik een ton per jaar omzet heb. Want nu is het enige moment dat er is. En als dan is hartstikke toxisch. Ik bedoel, er bestaat alleen maar dit moment. Iedereen wil een goed leven. Maar een goed leven bestaat eigenlijk alleen maar uit goede dagen. En het zorgt dat je vandaag een goede dag hebt en morgen en overmorgen. En dan heb je automatisch een goed leven. En dat is eigenlijk dan weer uh, wet 7. Kraak de gezondheidscode. Ik denk, maak een bruggetje voor je. Hè? Goed, <laughs> Dank hè? je wel. Ja. Ik ja. was ook echt een cue. Ik moest hem zelf even ja, op gaan lezen. Ja, kraak de gezondheidscode. Dat is eigenlijk gewoon dat ik uh, aangeef wat, uh, ja, wat de tien ingrediënten zijn. De tien stappen voor een uh, goede optimale dag dan op het gebied van leefstijl. 
Als ik dan even je laatste boek samenvat... is het dan uh, eigenlijk een manier om weer gewoon gezond tot je kern te komen? Ja, dus je kan pas kerngezond zijn... Uh, als je ziel gelukkig is. Dus letterlijk ook zo. Dus wat ik zei, het lichaam is van gode gecondenseerde geest. Dus ik combineer hier eigenlijk dus mijn lichaam... dus veel met de fysiologie, de stofwisseling... hoe je daar met leefstijl op in kan werken. Dus de, de, je brein of je mind, hoe je daar met psychologie uh, op in kan werken. En ook de ziel hè, vanuit de natuurwetten. Hè, dat heb ik nu gecombineerd in dit nieuwste boek. Daarom is de subtitel ook Zeven spirituele, spirituele wetten voor gezondheid. En dat spel daarmee spelen tussen die drie eilanden... lichaam, geest en ziel... Ja, dat vind ik enorm leuk. En die verbanden, die natuurwetten die ik gevonden heb, ja, die deel ik dan in dit boek. Nice. Je doet mooi werk, Richard. Ik vind het, uh, ja, ik kan niet anders zeggen. Je doet hartstikke mooi werk. En volgens mij heb je een grote impact uh, op veel mensen in hun leven. Dus daar heb ik uh, onwijs veel respect Dank voor. Wel. En uh, voor je werk überhaupt. Dus uh, je bent een voorbeeld, man. Nou, dankjewel. Mooie woorden. En uh, ja, ik ben zelf echt, echt enorm dankbaar. We bestaan dit jaar, uh, afgelopen maand, tien jaar. En wat ik net uh, voor de podcast zei... het is gewoon een uit de hand gelopen passie. Oersterk en ook Vaiteli. Het uh, begon met, met een boekje. In 2017 heb ik gezegd... ik wil 1 miljoen mensen begeleiden naar een beter leven... door middel van de, de juiste zelfzorg. Nou, met onze socials bereiken we nu 1 miljoen mensen per jaar. We hebben ruim 1 miljoen mensen per jaar op onze website, op oersterk.nu... waar we enorm veel gratis content weggeven. Hè? Blogs, video's, onze podcast... En ik wilde uh, een miljoen mensen per jaar bereiken, maar dat kon niet in mijn praktijk. Ik had altijd een ruime wachtlijst van een half jaar, maar ik werkte een uur met mensen. Dus ik ben in 2018 gestopt met mijn praktijk. En toen ben ik de Oerste Coachopleiding gaan opzetten. Ik dacht, als ik nou duizend nieuwe zorgprofessionals ga opleiden, leiders in het zorglandschap, die ieder jaar duizend mensen kunnen helpen, duizend man duizend is een miljoen, dan kan ik één miljoen mensen per jaar helpen. De opleiding zijn we gestart in 2019. Nou, elke keer wel uitverkocht, maar we hebben er nu ruim 450 heb ik erop geleid. En aankomende jaren zal ik dan bij nummer 1000 komen, de Oerstek Coach. En dan moeten we ook zeker maar weer een heel groot feest gaan houden. Want dan is ook die belofte waargemaakt dat ik dan zo via die 1000 Oerstek Coaches ook een miljoen mensen per jaar beter kan maken. En uh, ja, ik hoop dat ook dus dank voor het podium ook in, ja, in deze podcast dat ja, wat ik doe, ik blijf mijn passie en mijn bezieling delen. Ik wil mensen graag prikkelen om na te denken over normen en afwijking. Maar dat je vooral je eigen pad moet gaan en moet durven gaan. En uh, ja, dat je vooral richt op vandaag. En dat je met leefstijl en met denkstijl en met je zijnstijl... Hè, dus als, je, als je je hart volgt, uh, ja, dat je dagen zoveel mooier worden. Dat je veel meer energie krijgt in je lichaam. Dat is fysieke flexibiliteit. Dat je veel meer rust krijgt in je hoofd. Ik had vroeger altijd onrust en ik heb gewoon rust in mijn hoofd. Dat is mentale flexibiliteit. Uh, ja, en dat je uiteindelijk ook gewoon als je het einde van de dag lekker uh, in je stoel zit of terugkijkt op de dag, dat je je gewoon uh, gelukkig voelt. En dat gun ik natuurlijk in essentie ieder mens. Mooie missie. Dankjewel, man. Dankjewel. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie uh, genoten hebben van dit gesprek en ook uh, een pistie geïnspireerd zijn geraakt om uh, iets te gaan doen of iets uh, te weten te komen. Uh, jullie doen mij goed plezier om de podcast te delen met jullie vrienden en op jullie socials. Op www.juluka.com kun je een financiële bijdrage doen. Daar doen jullie mij een groot plezier mee. Er komen grote dingen aan de komende tijd voor de Truman Show. Ik denk dat we er heel snel een podcast over gaan opnemen. Dus dan uh, weten jullie dat allemaal ook. Uh, blijf het volgen. Ik zie jullie snel weer. Ciao. 